0: É a Zona! Eu sou a Cris Bartes, essa é a senhora
1: Juvalauer.
0: Estamos aqui mais uma vez com vocês, conversar daquele jeitinho maroto sobre as polêmicas que rolam na internet durante a semana, sempre assim com aquele amor.
1: Cotidiano. E temos aqui hoje conosco, nessa bancada incrível, Cris Dias, o Alpha e o Ômega da internet, o Radialista, o VG da MTV. Ela
2: tava procurando esse num papel, tá, o Alf e Ômega que ela
1: estava procurando. É o Alf e o o cara é o primeiro arroba da internet brasileira. A
2: concentração de Cris nesse programa está muito alta,
1: vamos tá, atualizar isso. Essa semana nós teremos uma trilha sonora especial, né, Jujuba? É, então, pra comemorar os 70 anos que a Elis Regina completaria no dia 17 de março, e vamos homenageá-la com uma trilha sonora do programa.
0: Sobe o sul, menino cai. E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê? Ah! Beijo pra quem?
1: Pro Rio de Janeiro.
0: Serra no Espírito Santo.
1: Pra Natal.
0: Montreal.
1: Pra Grande Sapucaia do Sul.
0: Ó, oh, ok. Ok agora. Vai agora lá. Agora finalmente.
1: Finalmente os gaúchos se manifestaram e tem beijo para Porto Alegre.
0: Aê, Mas três. é pouco
1: ainda, hein, gente? São três. Mais. Quero São mais. Três.
0: Beijos para Londres. Ô, oh, Vivi. Estamos mandando um beijo pro Cláudio Kever e esperamos que você não se importe,
1: tá? Outro beijo é pra senhorita Saada U em São Paulo. E o que é muito legal, essa senhorita está sendo evangelizada no Mamilos.
0: E fica aqui ainda gostosa a gostosa sensação de sermos nós, Mamilos, a
1: ponte de um beijinho fofo de um jovem de ascendência judia para uma libanesa. Ou seja, mamileiros espalhando amor E quebrando barreiras pelo mundo É um orgulho E aquela peitola básica <risos> Pagou preso... o peitinho? Botou o peitinho peitola, pra fora? Peitola.
0: Eu faço questão de falar isso porque foi uma escorregada Minha, o Bruno chamou a nossa atenção Pro fato da comunidade homossexual Não aceitar o termo homossexualismo Porque ele é atrelado à doença Desvio E que o termo que se usa é homossexualidade Eu já, já tinha sido alertada É falta de prática mesmo né Até desse afismo do entendimento, caí nessa, né, escorreguei novamente pelo termo e peço desculpas. E é claro, é preciso uma atenção diária para criticar e para julgarmos aquilo que até pouco tempo a gente achava que era super correto, mas que não, não pode ser realmente
1: repetido. Muito bem. Vamos ao fala que eu te <risos> O meio da Raíssa, é, muito interessante, ela nos escreveu depois de escutar o episódio de violência policial, e aí ela estava falando de uma poesia, Morte do Leiteiro, da Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade. Assim, amei a poesia, achei muito legal, muito legal o jeito que ela escreve. É, ela tá falando, assim, que o jeito que o Drummond fala sobre a morte do leiteiro é maravilhoso, porque ele mostra um trabalhador jovem que, sem fazer barulho, garante o leite... Bom na porta de gente ruim e boa toda manhã. Então que ele traz pra gente que pra Aurora acontecer todos os dias, muita gente que nem sabemos acaba morrendo devido à violência cotidiana do país. Lindo, a Raíssa acabou escrevendo um e-mail super poético, é, foi uma delícia de ler. É isso aí, o sal, qual foi pro chão? Ah, <risos> <risos> gente, mas esse eu encamei pro meu pai, aquele que fundou o PT em duas cidades em São Paulo falando, pai, que terror, eu não acredito que eu passei essa vergonha, é difícil passar essa vergonha. O Saulo me deu um puxão de orelha com tanta elegância e gentileza que eu fiquei passada, porque no programa passado não sei se vocês lembram é, uma hora que eu me dei conta que as coligações é, davam votos não só pro próprio partido, mas para dentro da coligação eu falei ah, então meu voto pode ir para um louco de pedra do PSTU e... adivinha
0: quem escreveu preste
1: atenção o Saulo do PSTU eu fui preconceituosa na maneira como eu falei, né? Falei baseado em estereótipos. Ele teria todo jeito de se sentir ofendido e partir pra ofensa e tal. Ele veio com um e-mail educadíssimo, super gentil, e falou sobre a representatividade das mulheres e negros no partido, explicou de uma forma super eloquente alguns dos posicionamentos, assim, um gentleman, tá? Então, assim... Paguei peitinho, mas ao mesmo tempo eu fiquei super orgulhosa do e-mail que o Saulo mandou. Um peitinho pra cada tá bom. É, é não tenho nada além de dizer Mamilos, os melhores ouvintes, episódio 17. É isso aí, vamos pro Trend Talks? Vamos, vamos lá. Parabéns!
0: É, pedra, é, o fim do caminho. é o seguinte, é Levi Fidelix, aquele, aquele, homem, aquele homem do bigode, foi condenado a pagar um milhão uh, de reais por declarações homofóbicas. O fato, a juíza, é bom falar o nome da juíza quando ela acerta, Sim. Flávia Poiares Miranda julgou e condenou o presidente do PRTB, Levi Fidelix, Apagar a multa de um milhão por danos morais a entidades que representam a comunidade homossexual. O político disse em um debate ao vivo na TV no ano passado, eu espero que vocês não se lembrem, <risos> tenho 62 anos e pelo que vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, me desculpem, mas aparelho escritor não reproduz. É feio dizer isso, mas é, não podemos jamais deixar essas questões aí, achando que a gente no dia a dia, querendo escorar essa minoria, a maioria do povo brasileiro. A juíza então entendeu que ele ultrapassou os limites da liberdade de expressão, incindindo sim em discurso de ódio, pregando a segregação do grupo GLBT. Daí, quem vem em defesa de Fifi...
2: Ó, oh, nosso amigo, nosso ídolo. <risos> Adivinha, Feliciano.
0: Ele ficou chateado Chate. e postou no Facebook uma foto com o amigo Fifi, dizendo, vivemos a ditadura gay, venho falando isso desde 2011. Sem haver no Código Penal crime de homofobia, Levi foi condenado. Imagine se a homofobia estivesse tipificada no código penal. Que Pastores e padres não poderão mais pregar em seus púlpitos. Não o podem. que a Bíblia diz não ser pecado.
1: Já não pode. Se
0: Levi Fidelix for condenado em todas as instâncias, cria-se uma jurisprudência sem que haja necessidade de lei já aprovada. Existe. Assim como foi no caso da União Civil. Da,
2: da, da faixa comentada da Ju. já, tem. <risos> é, tipo, já não tá não, já. não pode.
0: Qual é a nossa
1: visão, Juju? A minha visão é ótima, porque assim, sabe quem que me falou essa visão? Uma pessoa que é de uma igreja fundamentalista. Eu estava participando de um debate sobre liberdade religiosa.
0: Ah, o que, que a Juliana vai fazer no final de semana?
1: É assim, depois eu indico pra vocês quando tiver link no YouTube. Ainda não tem, é, mas eu fui convidada, participei como ateísta. Estava nesse debate a doutora Damares, que é pelo que entendi, presidente da comissão de liberdade religiosa da OAB. Então, assim, ela é a pica das galáxias de liberdade religiosa do AB de São Paulo. Ela entende pra caramba disso. E nessas perguntas, ela explicou, assim... A gente tinha várias perguntas pra ela e na primeira pergunta ela já resumiu tudo. Que é, liberdade religiosa, primeiro, ela é pra todo mundo. Não só pra você, não só pra sua religião, né? Então, assim, liberdade religiosa vale pra Umbanda, Eu vale pro Espírito... Como... É, exatamente. 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 Se você quer liberdade de culto, é para todo mundo. Beleza, primeiro. E número dois é que ela não é ilimitada. Como todo direito, olha, ela encontra a expressão, um limite. Ela é
2: liberdade de culto. Eu tenho liberdade de rezar para quem eu quiser. E acaba aí.
1: não Olha o que ela falou que eu achei super interessante. Que é assim, a liberdade religiosa, ela tá claramente é, limitada na Constituição. E o limite é não ofender a dignidade humana, então a partir do momento que você ofendeu a dignidade de qualquer pessoa, você já não está você não tem mais o seu direito, você já não está mais é, protegido, e aí eu fiquei impressionada que é assim é naipe, você não tem o direito de ir pro púlpito e falar que gay é abominação você não está protegido por isso. Se eu escutar um pastor falando no púlpito que homossexual, homossexualidade é uma abominação, eu tenho o direito de ir para a delegacia mais próxima e prestar queixa. Colocar um B.O. contra esse cara. Tá? Então, assim, eu achei... Eu não sabia disso. Eu achava que dentro da liberdade de culto valia é tudo e não vale, não é um vale tudo se cuida Levi, se cuida Marco Feliciano, que eu tô de olho toda vez que se fala nessa lei é,
2: de criminalizar o, a homofobia, a expressão que, que essa galera usa é justamente essa, se essa lei for aprovada todos os pastores vão ser presos é, é, esse é o medo dos caras porque aí fica mais fácil e tal é, 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 o Brasil tem esse negócio que precisa de para deixar mais clara a lei que já existe né, nesse tipo de coisa, mas enfim Como se o problema do Brasil fosse falta de lei Mas a, 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 a preocupação é essa E eu, o jeito que eu li o texto do o posto do Feliciano foi A gente não pode nem sair por aí Chamando os outros de abominação Que vem logo querendo tirar nossa liberdade de expressão <risos> que horror. E botar uma multa Onde esse mundo vai parar é, é assim
0: É A visão que eu tenho sobre isso é Primeiro, a juíza lacrou segundo, Mitou é, Mitou <risos> Segundo, o Feliciano tem toda a razão de estar tá chateado, mas o choro é livre. <risos> e terceiro, sinceramente, eu acho que padres e pastores têm mais o que falar do que ficar falando o que é pecado. Eles podiam, por exemplo, ficar falando sobre o que é amor, sobre o que é respeito. Porque isso também é pauta da Bíblia, não é? Eu só quero dizer o seguinte, gente, é, falar, o Feliciano falar que a gente está vivendo uma ditadura gay da total dimensão do que as pessoas não sabem o que significa a palavra ditadura. Sim. Ninguém tá te obrigando a se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Você
2: sabe que tem essa piada, né? Antigamente era proibido, depois passou a ser tolerado, agora é permitido, daqui a pouco vai ser obrigatório. Hã? vai ter uma lei. Agora só homem come, mulher com mulher. Tim Maia. É um projeto... Lei Tim Maia.
0: É... Tipo, não não, não, não vivemos uma ditadura gay. E aí eu acho que, eu fico com as palavras de Etebilu: se preocupem mais com Deus e menos com o diabo. Próximo pauta. Interessante, interessante. Estamos lá em São Paulo debatendo uma lei que multa quem impede a amamentação em público. A Câmara aprovou e aguarda agora a sanção
1: de quem? Do prefeito Gato.
0: <risos> Beijo a
1: Dade.
0: uma multa de 500 reais para estabelecimentos que constrangerem ou impedirem mães de amamentarem e as empresas podem, sendo reincidentes, pagar até mil reais a proposta foi aprovada no último dia 10, tem como base o que aconteceu inclusive o marido da Giovanna Clerys nos escreveu ela, o que aconteceu é que ela foi abordada em 2013 por funcionários do Sesc Belenzinho, quando ela movimentava sua filha, que na época tinha um ano e quatro meses, falando que, olha, não é lugar para isso. Esse episódio acabou motivando uma massa que foi realizada em novembro, e aí surgiu esse projeto de lei que é o 843 de 2013, de autoria de três vereadores, do Aurélio Nomura, do Edir Salles da Patrícia Bezerra. E aí, o que, que é isso agora? Me contem, me contem.
1: Eu acho engraçado, assim, por que, que as pessoas se constrangem com a amamentação em público, Porque mamilos são polêmicos, não? Mas <risos> não aparece. Não, eu vi um... É porque, eu, teoricamente, ele tem que estar tá na é, boca da criança.
2: O, eu vi uma Olha foto... Olha pro
1: outro lado, né? Se te
2: na boa. Uma foto, e era em inglês, assim. Tinha um cartaz, tipo se for amamentar, é, se cubra, um negócio assim, aí tem a, a mulher amamentando e ela cobriu a cara, assim, ela botou, um peito tipo, o
1: um peito de fora e ficar um na cara, assim. Muito bom. Eu não sei, é, na primeira gestação, eu me cobria e não... não a cara? Né, é, não, sabe, eu tinha mó vergonha e não podia e tal, não sei o que. E aí, entre uma gestação e outra, eu li vários textos, fui me empoderando e justamente essa, esse questionamento de, tipo, cara, você tá alimentando seu filho, o que que de nojento pode ter
0: é só, é só a coisa isso? mais legal que existe Olha, que, qual, aí qual é o
2: eu vou, você vai me desculpar vou tomar o lado de Marco Feliciano se Deus quisesse que a gente andasse assim, a gente nasceria pelado. Então, assim, é isso, entendeu? É, o natural é a gente nasceu desse jeito, por milhões de anos viveu desse jeito, nos últimos 5 mil anos inventamos a roupa e, de repente, Olha isso passa a ser o, o, a regra, entendeu?
0: Não, e assim, sabe o que, que me entristece? Uma coisa dessa tem que ser criminalizada, agora tudo tem que ser criminalização. É porque o bom
1: senso revogado. Não existe, é revogado, é, tem né? que revogado. criminalizar
0: tudo. É,
1: eu também acho que a, a saída não era pela lei, era mais pela conversa, da gente propor essa discussão de tipo, Cara, sério, não precisa pedir pra mãe parar de amamentar em público. Vamos pensar sobre a amamentação, vamos pensar sobre o que, que é isso, de por que, que a mulher não pode amamentar em não, público. Não, o que o cara
0: pensa, tipo, nossa, eu, eu vou ter um filho só pra andar com os peitos de fora,
2: sabe?
0: É. A sociedade agora eu vou me vingar.
2: Acho que fala muito da, da gente se assim, tinha uma. Onde eu morava antes tinha um cruzamento. Que tinha uma placa de pare. E teve tanto acidente, tanto acidente, que botaram um sinal de trânsito. Que assim, tá, tá bom galera, você vai chegar aqui, não vai ter carro nenhum vindo de lá, carro nenhum vindo de cá. Mas você vai ter que parar, que antes você não era capaz de, de respeitar uma placa de pare. Então assim, é tipo uma tristezinha.
0: Eu, eu fico super feliz pelo reconhecimento do direito, mas é uma pena que tem que chegar a tanto, né?
1: Sim, é, exatamente. E menina!
0: e o bafo Cid Gomes deixou o Ministério da Educação vamos lá, Fá, em palestra em estudantes do Pará, Cid Gomes disse que havia achacadores eu nunca tinha escutado essa palavra, então um dicionário vigarista, extorsão de dinheiro na Câmara. E a base não poderia fazer oposição ao governo e sim deveria apoiar pro, pra coisa toda andar. O governo pediu, tipo, meu, vai lá, pede tá desculpa, já porque tá geral não gostou nada do discurso. Aí lá vai ele pedir a desculpa. Tipo, tipo a gente, quando não quer, vai, vai contrariar. <risos>
2: e ele fala yeah,
0: yeah. <risos> Então ele chegou tranquilão, começou o discurso, mas aí ele foi levando o clima e a galera já sabe que o cara é meio pavio curto, começou a incitar também. Até que ele disse não vou me desculpar pra quem vestiu uma carapuça só faltou um porra daí ele descambou geral apontou o dedo pro Eduardo Cunha e disse eu prefiro ser acusado de mal educado do que ser como Eduardo Cunha que é acusado de achar o vídeo tá no ar, vale a pena na sequência subiu a oposição e disse que o ministro ou o ministro era demitido ou os 400 deputados da bancada do governo assumiriam que realmente eles eram os trivadores. Aí não teve jeito, ele pediu demissão, a Dilma aceitou. E o discurso dele é mó, mó legal, né? Que ele chega lá e fala, seus bando de não sei o quê. E aí todo mundo fala, ai, ah, eu queria estar tá lá falando isso também, né? Eu vou pedir desculpa porra nenhuma. Mas aí a gente tem dois pontos, né, Ju? Como é que como é? O que, é? que você
1: acha, Cris? Primeiro eu queria saber. É encenação?
2: É
0: verdade. Eu acho
1: que é encenação, ah, eu acho que é encenação. Não. Ah,
2: eu tô House of Cards tá comendo <risos> solto lá em casa. Não, mas é assim, eu acho que o problema é que a galera tá abandonando o barco da Dilma, né? Uns, uns, assim, saindo, né, em flames, assim, apoteótico, virando purpurina que nem ele. Bom, já que eu vou sair. <risos> vou mas sair no braço Vou um sair pouco. no braço, é, e vou deixar na marca e vou, é, vou Não, marca capitalizar e tal, pra vou mim, que eu acho que é bem
1: isso. Tipo, ainda saiu como salvador da pátria, ainda Ai. como... Somos demais caros como é, olha, ele. falou umas
0: verdades, é. né?
2: Mas, assim, as pessoas estão... A... A Marina lá atrás, a Marta, assim, independente se está certo ou se não está certo, mas assim, as pessoas estão se afastando da Dilma, falando, não quero, ser, não quero ser visto como governo nesse momento. E eu acho que um problema muito mais sério que a gente tem hoje no Brasil é o Congresso. É, e está tudo de boa, não? Que é isso? Ele nos ofendeu e tal. Eu acho que a classe política brasileira, executivo, legislativo, estadual, municipal, federal, vive num mundo à parte. São caras cercados por pessoas pagas para concordar com eles e falar é, isso aí, o tá certo, vossa excelência e não tem noção do que tá acontecendo o escândalo é uma coisa normal ah, minha mulher tem que ter passagem de avião como é que minha mulher vai viajar se o governo cara, problema seu, ela é só mulher então assim, eles se acham uma, uma casta superior que precisam de prioridades, como, por exemplo, o cara ter que ir lá pedir desculpa, por... aí sim dá a é. expressar a opinião dele.
0: Então é isso, assim, eu acho que, na verdade, ele usou um instrumento bem legal pra pular fora e ainda sair bem na fita. Que é a mesma coisa que estão falando da carta do ministro Trauman, que vazou, né? Aí o interesse...
2: Vazou coelhinho?
0: É, não, aí o vazou, <risos> todo mundo falou, vazou... Aí meu amigo, falou assim, você, eu não acredito nisso, não sei o quê. Eu falei, pô, meu, é foda. Outro dia eu tava numa reunião de diretoria discutindo um negócio importante. E saí da reunião, deixei o meu computador, meu, eu tenho uma tela gigante ligada à minha outra tela, e ficou tudo na tela gigante, eu tava apertado e saí. gente hora que eu voltei e falei, puta que pariu, deixei o negócio <risos> aqui aberto. E eu acho que pode realmente rolar isso. Mas, e aí alguém pega e fala assim: negão, peguei um negócio da hora aqui, quanto você paga? Ah, e é, aí libera mas aí como mas é, aí, eu tenho também, amigos eu... eu tenho amigos que sempre tiram qualquer fantasia eles veem e falam assim olha como que a carta foi escrita para vazar
1: é. O tá es...
0: Olha, não tem o logo da secretaria oficial. Olha, olha o jeitinho que o negócio <risos> Eu Não sei
2: nem que carta é essa, você pode resumir aí. Não, não pode 140
0: posso. É gigante, caracteres. mas, é não, mas sobre... assim, é sobre... Na verdade, o, que... o ministro tinha escrito uma carta que era para uso interno, falando. Como o governo não pode chegar e dar real sobre a situação, aí foi feita uma carta falando, pô, o momento é esse. O que a gente tem que fazer é isso. Nós temos que nos unir. Nós temos que conversar mais na TV pública. Porque lá é o espaço onde o povo está. A gente tem que ouvir mais. Então, assim, ele falou o que, na verdade, deveria ter sido dito num, num comunicado oficial. Mas que nunca seria dito. Não, nunca então, seria esse dito.
2: É, de novo, o que você falou, a gente está aprendendo. Está na a capa debater, do Estadão, etc, tá? Etc. Semana passada no início da semana passada a empresa para a qual o trabalho organizou um evento em Brasília e esse ministro abriu o evento falando sobre mídias digitais e tal. E ele falou, e foi um evento público, tinha até jornalistas né, na plateia, ele falou assim, até os protestos de 2013, internet e redes sociais para o governo era coisa de nerd. Assim, não, está tendo isso aí, a galera está organizando, não vai dar em nada isso. E naquele momento, os caras, caramba, a gente vai ter que correr atrás. Aí ele falou assim, a Dilma tinha um Twitter, tinha perdido a senha do Twitter da Dilma. Era o nível <risos> te ligaram, de organização. Te é, é, um é, era o nível de organização do, dos caras. Aí foram chamar o cara da Dilma Bolada pra ajudar. Né, né. Então, aí, então, assim, os caras estão correndo atrás de menos de dois anos pra cá, de um ano e meio pra cá, entender como funciona povo, esse o, bicho. O povo se manifestando e tal. Então Achei legal essa história, não sabia, Não sabia dessa
0: cara. Vamos lá, vamos lá. E a polêmica, da... eu sei tão pouco sobre esse assunto, DC Comics, que cancelou a capa do desenhista brasileiro. Então qual é o fato? A DC Comics cancelou uma das capas alternativas do HQ41, a pedido do próprio autor do desenho, o brasileiro Rafael Albuquerque, que após a repercussão negativa gerada pela divulgação da imagem na internet, alguns leitores até chegaram a subir uma hashtag lá pedindo o cancelamento da capa, então, o quadrinista, ele havia se inspirado na, no episódio A Piada Mortal, de 1988, que a Batiguer leva um tiro e fica paraplégica. O autor diz, então assim escrevendo a capa, pra quem não viu, é o Coringa com a Batgirl na frente e ele tá com a mão no ombro dela com uma arma e é como se ele tivesse cortado o rosto dela pra fazer um o sorriso. Serious. E ela tá com uma cara apavorada e, e chorando. Então, o autor diz que o desejo dele era fazer uma capa, uma capa assustadora, somente isso. Mas que se outras pessoas se incomodaram, ele preferia que a capa não fosse usada.
2: Mas não. era só que era muito violenta. O problema é, da capa era que é, era muito
1: É A, a muito ideia... Gráfica. A crítica. O que, que gerou crítica, crítica?
0: É principalmente porque era uma mulher sendo agredida por um, por um homem. homem. E aí eu fiquei mo com isso, assim. Porque, tipo, era o Coringa. E o Coringa, ele é muito mal. E ele é e homem. é isso que ele tá lá mundo, pra fazer. É. Não, não.
1: Ele tá lá pra fazer é. isso, tipo... É uma capa de um vilão, então um vilão, ele tem que ser combatido. Então se você quiser colocar ele matando criancinhas, ele tá lá pra ser combatido.
0: Primeiro eu, eu queria dar parabéns pro Daniel, porque o desenho é muito bem feito e, e ele conseguiu. É assustador, passa a emoção. Aí, e pela reação madura que ele teve, dele mesmo falar, gente, não era o que eu queria, mas se, se as pessoas se sentiram assim, eu prefiro retirar o desenho. Só dele fazer isso mostra que não era
1: a intenção dele. Sabe? Não sei se eu concordo com causar isso. Causar um Cid Gomes com
2: isso. dos quadrinhos.
1: <risos> não, não, eu não concordo com isso pelo nosso programa sobre liberdade de expressão. Não, peraí, assim, você não se concorda
0: eu... com o Rafael ter pedido pra tirar? É, eu não concordo. Bom, ele se sentia incomodado de ter sido acusado não, de uma ele, coisa que não ele era. Ele é super
1: bonitinho, parabéns. Mas, mas aí,
0: olha só, deixa eu falar qual que foi a reação da empresa. Ela, falou, ela comentou que ameaças de violência e abuso são erradas. E não tem lugar nos quadrinhos ou na sociedade. Mas eu fiquei... Assim, e, e aí é do fundo do coração mesmo. Que é tipo... É violento mesmo, porque é um quadrinho. Porque é uma, uma história em quadrinho não, que gente, tem porque fim. não pode ter violência? Assim, pois é. E como assim? Se, se, é se o Coringa não for violento, aí...
1: Qual a história? O Coringa disse, você é feio. E o Batman disse, não fale mais isso, senão vou dizer que você é... Bobo. Bobo. <risos> gente, não... Assim, e aí eu volto pro... É, pro nosso episódio de liberdade de expressão, que o Maron mitou, que é, cara, se a, a minha limitação é não poder ofender ninguém, não poder incomodar ninguém, não se pode mais falar nada, porque qualquer coisa que você falar vai ser ofensivo para alguém.
0: Eu não consegui entender, porque eu me coloco nas... E eu nem sou uma pessoa super fã disso, mas porra, quem não conhece o Coringa, quem não conhece a Batgirl, e eles estão ali numa situação igual já aconteceu milhares de vezes. Onde ele consegue capturar o super-herói. E ele tenta achincalhar. Como é que fala a palavra do Cid? Esqueci. É, a,
1: Chacá, chacalha. a chacalha.
0: A Ele coloca o super-herói numa situação de humilhação. E era batigão. Porque a capa era sobre ela. Sobre o quadrinho dela. De um quadrinho que é de 25 anos atrás. Então, assim. Eu fiquei realmente me perguntando. tipo, Pô. Será que tá errada essa capa? Ela não, não me incomodou nesse sentido. Eu nem tô. Eu nem sei se a minha visão é a certa. Mas é, ela, a capa realmente não me incomodou.
1: Não, zero. Me incomodou zero. Eu
0: particularmente. Posso estar tendo uma visão rasa sobre o assunto.
3: Vamos
1: então para a Teta da Semana! Essa semana, a Folha publicou uma reportagem com escolas de ponta em São Paulo que criavam uma série de obstáculos e empecilhos para recusar a matrícula de alunos com deficiência. A gente aproveitou que dia 21 de março se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down para dar visibilidade para o tema e trazer essa discussão para a pauta principal. Porque falar sobre inclusão transcende as famílias com crianças com necessidades especiais. A discussão sobre inclusão fala de todas as crianças que são deixadas pelo caminho pelo sistema tradicional de ensino. Fala sobre entendermos, respeitarmos e estimularmos as crianças com suas particularidades. E para mergulhar nesse tema, a gente conversou com Pedro Furquim, nosso ouvinte e pai do João, uma criança autista que mora em Fortaleza. Falamos também com Tatiana, irmã de uma ouvinte que é professora no Centro de Ensino Especial em Brasília, com uma diretora de um Centro de Atendimento de Educação Especial no interior de São Paulo e Lili Gil, orientadora da rede pública de Campinas. E com a Suzy, coordenadora da educação especial de João Pessoa, que é cega. Mas o mais importante de tudo, com a ajuda do pai do Pedrinho, o Rico, conseguimos trazer para falar sobre esse assunto um Chita da inclusão. Fábio Diron é consultor, pai do Samuel e da Letícia, autor do blog Chiita da Inclusão e moderador do grupo do Yahoo Síndrome de Down, com dois mil membros. É, temos uma pauta gigantesca, esse assunto é quilométrico A gente vai ter um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados Porque como a gente tem um grande especialista na mesa Vamos aproveitar todo o saber dele e todos vamos fazer perguntas para ele Vale relembrar então a regra do Mamilos Que a gente tem muitas vivências nesse universo Pais, professores, administradores de escola, profissionais de saúde São muitos pontos de vista, pessoas em diferentes estágios de conhecimento, graus de consciência então, a gente não vai desrespeitar, nem invalidar nenhuma voz, nenhum olhar, nenhuma experiência. O que a gente vai é se aproximar dessa questão com sensibilidade e respeito para trazer mais informação e gerar reflexões. Vamos? Bora lá? Cris, começa.
0: Bom, entender um pouquinho do universo lá no passinho número 1 um, é interessante para a gente aprender a falar os termos corretos e entender um pouco como iniciar essa conversa. O que nós já sabemos e é fato é que a síndrome de Down já foi conhecida por muitos nomes e entende-se que ela já está presente há várias gerações no mundo, inclusive também pode ser encontrada em gorilas e chimpanzés. Mas somente em 1866 que John Langdon Down conseguiu uma explicação científica para realmente o, o que ocorre. Então a síndrome de Down é uma consequência de uma triplificação do cromossomo 21. Hoje no Brasil estima-se que há mais ou menos 300 mil pessoas com síndrome de Down, e aí é... até pra gente entender um pouco dessa terminologia, eu gostaria aqui que o Fábio contasse um pouquinho pra gente essa história de nomear.
3: Eu vou começar um pouco é, voltando em duas falas de vocês. A primeira é que eu acho que dentro do meu currículo todo, o que mais me qualifica para estar falando a respeito disso é o fato de que eu sou pai de um adolescente com síndrome de Down, que está com 16 anos. Então, tem muitas coisas que eu vou falar aqui que as pessoas podem achar que são conceituais, elas não são conceituais, são as, a prática do que eu vivi nesses 16 anos. Segundo a fazer um pouquinho uma revisão histórica aí, o Dr. John Langdon Down, no século XIX, ele descreveu o grupo de pessoas que, a quem ele deu um nome, que ficou... Passando por aí por muito tempo, que inclusive ficou virou nome feio depois, é, mas ele era um seguidor das teorias da evolução do Darwin, então ele achava que quem tinha síndrome de Down tinha tido uma involução. E com todo o preconceito inglês do século XIX, ele associou isso a um povo que ele entendia como sendo um povo de inferior. Ah mais selvagem. Então, ele chamou esse grupo de grupo de mongoloides.
2: É uma definição de, 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 de raça e de, de, Sim, de porque, pessoas. Sim, né? porque
3: assim, tinha tem junto... O
2: negroide, o caucasiano e tem o mongoloide.
3: Mas ele não descobriu o que que provocava a síndrome de Down. A síndrome de Down só vai ser identificada é, do ponto de vista genético em 1959. Então nós estamos falando de uma coisa que se sabe há praticamente um pouco mais de 50 anos, o que que é que gera a síndrome de Down. E quem descobriu isso foi um médico francês chamado Jérôme tá? Foi ele que, em 1959, identificou que o que fazia com que essas pessoas tivessem essas características em comum era o fato dele ter um terceiro cromossomo no que seria o par 21 ele tem uma tripla, tá?
1: O que, que você sabe hoje da síndrome de Down que não se sabia nos últimos 10 anos? O que, que mudou sobre a percepção de síndrome de Down, sobre prognóstico principalmente?
3: Teve uma grande mudança do ponto de vista médico a gente tem uma série de evoluções por quê? Porque, óbvio nesses 50 anos se estudou um monte de coisa se identificou que as pessoas com síndrome de Down são mais propensas a algumas outras patologias do que a população em geral. Então, do ponto de vista médico, se trabalhou muito do ponto de vista preventivo disso. Então, você sabe que uma criança com síndrome de Down, ela é mais propensa a nascer com uma cardiopatia congênita do que uma outra criança. As duas podem ter. Sim. Mas o índice entre as crianças com síndrome de Down é mais alto. Então, por exemplo, hoje na maioria dos hospitais e maternidade, seja qual for, nasceu uma criança com síndrome de Down, já se faz algum exame para ver se tem alguma coisa cardíaca. Se sabe que crianças... Pessoas com síndrome de Down têm uma tendência maior a ter hipotiroidismo. Então, é uma questão de acompanhamento, de procedimento.
2: Assim como você sabe que o filho de pessoas que têm problema cardíaco tem mais chance de ter
3: problema cardíaco. Sim. É, vai... é verdade também que tem o contrário, tá? Por exemplo, as pessoas com síndrome de Down, em casos raríssimos, têm algum tipo de câncer sólido. Então, é muito difícil você encontrar uma pessoa com síndrome de Down que tenha desenvolvido um tumor. Então tem muita gente estudando o cromossomo 21 para ver o que, que esse cromossomo 21 está provocando de proteção anti-cancerígena.
1: Interessante isso. Nunca tinha imaginado. Então, tem
3: uma dica lá no 21. É.
1: É. É. Tem
0: alguma questão no formato ou tamanho de cérebro das crianças que, que nascem com a síndrome?
3: Tem uma, várias questões. Então, eu vou até citar o próprio Dr. Zan, que ele tem uma frase que ele é muito, muito boa, que ele fala assim. É, a pessoa com síndrome de Down ela não se resume ao cromossomo 21, tá? Então, ela tem mais 22 pares de cromossomos que vão vir do seu pai e da sua mãe. Então, ele vai trazer toda herança genética de pai e de mãe em relação a um monte de coisas. Ah, ele tende a ter estatura mais baixa do que os outros. Então, por exemplo, meu filho não vai chegar na minha altura... Mas ele é mais alto do que muitos outros com síndrome de Down que tem pais mais baixos.
0: Sim, tá. tem uma mistura Sim.
3: aí. Ele tem um desenvolvimento um pouco menor, não é significativamente menor, tá? Mas é, se a gente pegar lá as curvas normais, ele tá no, na curva mais baixa. Em é de relação crescimento? De crescimento. Ah, meu filho e, também. E, e, <risos> <risos> é por isso. Mas inclusive a respeito do desenvolvimento da caixa craniana. Aí juntam duas coisas e tem uma coisa que acaba sendo muito percepção. Você tem você pega muito jovem e adulto com síndrome de Down que não teve nenhum tipo de acompanhamento médico preventivo, e eles são muito gordos. Sim. E aí você vai descobrir porque eles não acompanharam o fato de ter hipotiroidismo. Ah, tá. Ele, então, ele fica gordo, ele fica um pouco mais atarracado, porque ele é mais baixo, e a cabeça um pouquinho menor. Então, dá a impressão que a cabeça é muito menor, porque o corpo acaba ficando muito grande. Mas não que diga assim, ah, a cabeça é significativamente menor. Mas sim, ele tem um desenvolvimento que é um pouco menor. E óbvio que isso junto com o que está dentro da cabeça, tá certo? Claro. <risos> Agora, do ponto de vista cerebral, é, o que pega mais é... Eu diria o seguinte, a pessoa com síndrome de Down, qual que é a principal questão que afeta a pessoa com síndrome de Down? É uma coisa chamada hipotonia. Então, o cromossomo 21 faz com que as pessoas tenham todos os músculos mais relaxados. Então, o que acontece com essa história? Toda coisa que tem a ver com musculatura ele vai ter, de um determinado, em alguns momentos, mais dificuldade. Ah, a pessoa com síndrome de Down fica com a língua para fora da boca. Fica se não fizer exercício. Por quê? Porque a boca relaxa. Não é que ele tem a língua maior do que a boca. Tem gente que fala assim, ah, a pessoa com síndrome de Down tem a, a língua maior do que, que cabe na boca. Não, é porque o relaxamento da musculatura... Então, tipo assim, a gente faz fono com um bebê de três meses... O que é, que é fono? Ele não fala. <risos> não, ele não fala, mas vai justamente fazer exercício para ir fortalecendo a musculatura para quando ele for falar, a musculatura estar tá no lugar para poder falar. Se eu não faço, começo a fazer a chamada intervenção precoce, na hora de começar a falar, ele não vai ter o aparelho fonador
1: com competência.
3: Aí vai ter... Então, tem tendência a ter prisão diferente. Por quê? Porque o intestino é um músculo.
1: Ah, faz sentido.
3: Tá certo? Ele tem problema cardíaco, porque é um músculo. E a gente tem o nosso músculo cerebral, onde ele vai ter sinapses mais lentas.
0: Tá, então tudo parte desse tudo princípio. Tudo passa
3: pela história da hipotão. Até então, óbvio, tem uma outra coisa que não passa por isso. Mas a grande questão é hipotonia. Então, o que eu tenho que fazer? Os músculos que são treináveis, eu tenho que treinar. Sim. Musculatura estriada. Braço, perna, língua, boca... Tudo isso eu treino. É fisioterapia, é fono, é Teó. exercício, é ginástica, é... é natação, é andar cavalo, é qualquer coisa. Os músculos que eu não tenho controle, os lisos, eu tenho que facilitar a vida deles. Tipo assim, a criança tem prisão de ventre, sim, porque a musculatura, os movimentos peristálticos não funcionam também. Então eu tenho que usar de alimentação, coisa assim que facilite a vida do músculo.
0: Tá. tá. É, a gente, até pouco tempo, falava-se que pessoas com Down nasciam com uma deficiência intelectual severa. Hoje a gente já sabe que o desenvolvimento da criança depende fundamentalmente da estimulação precoce, do enriquecimento do ambiente no qual ela está inserida e à sua volta. Eu cheguei a ler uma o livro Longe da Árvore, que tem um Sim. capítulo sobre Down, e narra sobre uma mãe, que o médico falou com ela, você tem que estimular o seu bebê. E que ela chegou em casa, ela tirou toda a decoração pastel, pintou cores super fortes, uhum. encheu de textura o quarto, ela falou que toda vez que ela entrava no quarto, ela tinha vontade de vomitar, porque era tudo muito colorido e cheio era... de textura, ah! Ah! né, e tudo... overwhelm. É, ela falou que comprava aquelas balinhas de gelatina. Ainda bem que
3: ele não era autista, senão ele ia ficar louco, eu é o contrário, ele tem problemas é, sensoriais ele ia ficar...
0: E é. ela conta disso, que, que ela estimulava o pezinho dele com texturas para fazer com que os dedos se mexessem e todas as, aquelas cores mantinham ele sempre muito atento, muito dentro dessa conversa. A gente está falando desse tipo de estimulação para desenvolver essa percepção? A gente está falando de todo
3: tipo de estimulação que faça com que a musculatura trabalhe e se fortaleça. Então, por exemplo, tem uma mãe de Brasília que é... A... O filho deve ter, acho que uns dois ou três anos a mais que o Samuel. Que na época ela desenvolveu o método dela que incluía, na hora de dar banho no menino, ficar trocando o menino de água quente para água gelada. Porque aquilo relaxava e ele foi, Era como se ele estivesse fazendo um exercício é. de constelação muscular. Não vou dizer para todo mundo ficar colocando o filho na água gelada. Mas eu tenho que admitir que o filho da Lurdinha é um touro de forte. <risos> tá? Isso vale para qualquer coisa. Então, tipo assim, qualquer tipo de exercício... É, é um exercício que vai reforçar a musculatura. E aí entra um problema que é o contrário. Nós pais somos terríveis, né? A gente tem uma mania de proteger filho e quando a gente pega filho com deficiência, a tendência proteger é exacerbada. O pior questão da superproteção... É a questão de eu não deixar a criança fazer e fazer por ela.
1: Independente. É, é, todo deixa, né? é, é, é o que
0: eu ia falar. Ento, todo mundo coloca na cabeça. Um aqui na mesa.
1: cabeça é. Mas quando
3: a criança tem deficiência, isso fica porque vamos dizer assim, porque também falta um pouco de paciência.
0: E é necessário muito.
2: De
3: novo a gente aqui balança. É. É.
0: É. Nossos filhos. Aqui,
3: aqui. Então é o seguinte, é necessário um pouco mais de paciência do que seria contra a criança. Então o moleque está se arrastando no chão, deixa ele se arrastar no chão, porque isso é exercício. Tá certo? Brinco porque eu falo que tem a síndrome do bifinho. Não, vocês conhecem a síndrome do bifinho? É do tipo assim: uma hora a criança vai começar a comer com um garfo e faca. Tá certo? E bife é aquele negócio que você vai cortar, se apanha pra cortar, escapa, sai voando arroz pra tudo quanto é lado. O que, que o pai pega e faz? P -p 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 corta o bife.
1: Querido, eu, eu corto o bolo em pedacinhos <risos> para meu filho de três anos, sabe? A professora já falou, para, né?
0: <risos> meu amigo falou assim, você é daquele tipo de mãe que corta em ok em quatro. Eu não, eu sou Então, o
3: então, mais... que vai acontecer? Com 30 anos, ele vai precisar de alguém para cortar o bifinho. E então, eu vou te dar uma dica, tá? Eu tenho uns amigos que têm... Dois filhos, o mais velho é um pouco regula com a Letícia, deve estar com quase 14 anos. E que quando ele tinha 3, 4 anos, eles pediram para a gente indicar uma fono para o menino. E a fono descobriu que para facilitar a vida, eles só davam comida pastosa para o menino. Então, o menino que não tinha nenhuma hipotonia, ficou com. Então, ele não conseguia falar e errava falava tudo errado. Por quê? Porque a musculatura da boca, e não tem... Síndrome nenhuma, não tem nenhuma deficiência. Então, tipo, não num dá mole para as crianças, não.
1: É.
2: não eu, só, eu queria voltar aqui. A gente estava falando de terminologia no meclator e tal. E a gente acabou se desviando no assunto: como é que é? Até voltando. Lá atrás, mongoloide, Sim. isso, né? Como é que a terminologia hoje em dia... Aceitava, ah, eu tô morrendo de medo de falar alguma besteira. Comigo.
3: Pode falar. É... Qual a, a... O máximo que pode acontecer, eu te corrigi. Não vou ficar bravo, pode ficar tranquilo.
0: A gente o cara xiita.
3: Mas... É é... tudo...
1: é... Me desculpa. Vocês não estão vendo, ver, mas ele tá com um
3: colete bomba pomba.
2: Mas como é né? que é, então?
3: A gente passa por várias fases e, óbvio... A gente sempre vai vendo que a tentativa da terminologia é dar uma atenuada na coisa ou ser assistencialista. Para qualquer pessoa com qualquer deficiência, a terminologia que a gente deveria usar é pessoa com deficiência X, ou se a gente falar genericamente pessoas com deficiência. Então, uma pessoa que tem síndrome de Down, ele é uma pessoa com síndrome de Down. O meu filho é um adolescente com síndrome de Down, ele é um menino com síndrome de Down. Eu posso usar, mas é... Eu tenho sempre a pessoa na frente da deficiência. Eu sou, né, no ponto xiita, eu sou chato que dói. Quando vem aquele assim, ah, porque os nossos Down eles não são Downs.
2: É, não são da família do cara lá. Do... É, eles do, não são do descendentes do, do John
3: Langdon Down, tá? Eles não vieram do planeta Down, eles não são seres de outro planeta. Ah, e pior aí, é, eles vêm assim, ah, o meu Downzinho. Uh, a vontade de torcer <risos> o pescoço. Eu odeio isso, tá? ou quando não vem, assim, o meu downado. Tem, tem várias, ah, sabe?
2: Ah, ele é downado. É. Nossa! É. Todos os trocadilhos possíveis,
3: e, 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 e com, a, com essa intenção que parece ser carinhosa, Pofinho, e né? acaba sendo profundamente discriminatória Do mesmo jeito que ele não é especial. Ou melhor, ele é para mim ele é especial porque ah, ele é meu filho. História. Isso é legal. Isso
0: é legal falar. Ele é
3: especial porque é meu filho. E, assim, e tem que tomar um cuidado porque a terminologia conduz a uma atitude em relação aos pessoas. Então, se eu digo que ele é especial, significa que tudo em volta dele tem que ser especial.
0: Faz todo sentido.
3: Tratamento, escola... Se eu digo que ele é... Sim, especial. Se eu digo que ele é excepcional, eu vou tratar ele sempre como uma exceção. Ah, eu sou
2: da geração que era excepcional.
3: Ainda, a pai ainda usa esse nome.
0: Eu já ouvi também, é, portador de necessidade especial e gerador de necessidade especial.
3: É, gerador é, eu, eu nunca ouvi, eu ouvi. Essa, <risos> essa é nova.
0: É que ele não porta, ele faz com que seja necessário alguma coisa especial, sabe?
3: Assim, e também muito, tem muita coisa que passou por isso, né? Assim, o portador é um horror, porque o portador, quem importa alguma coisa é quem importa alguma coisa e leva de um lugar para o outro, tá? Então eu falo, eu porto a minha carteira, eu sou portador da carteira de identidade, um número tal, mas eu posso pegar minha carteira de identidade, largar em cima da mesa e ir embora sem ela.
1: É, eu queria perguntar mais uma coisa que é assim, existem graus de Down, que é o que a gente muito vê, assim, por exemplo, ah, não, mas a filha dele consegue porque ela tem um grau muito mais é, leve. leve de Down do que o meu e filho. E esses meninos
0: que estão fazendo novela, que fizeram filme, que Sim. estão trabalhando. É um grau é mais
3: diferente. leve. É diferente. Então, vamos lá. Vamos separar duas coisas. Existem tipos diferentes de síndrome de Down por, pela questão genética. Então, o tipo mais comum de síndrome de Down se chama simplesmente de trissomia simples. O cara tem três cromossomos 21, não tem nenhum motivo que isso possa ter aparecido e aparece. A gente sabe que é excesso de material genético, mas sabe-se lá de onde que, que vem. esse excesso? isso de... né? você tem uma ideia, as pessoas com trissomia simples são aproximadamente 95% das pessoas com síndrome de Down.
0: Então é esmagadora. A maioria é
3: esmagadora. De... Aí depois você tem pessoas que têm a trissomia porque um dos pais tinha um fenômeno genético chamado translocação. Então, ele tinha um pedaço de um gen pendurado no gen 21, que não fazia com que ele tivesse a síndrome de Down, mas que tem essa translocação gerando esse material. A pessoa com translocação, ela tem exatamente as mesmas características, os mesmos comportamentos, tudo igual a uma pessoa que tem trissomia 21 simples. A única coisa que muda aí é que se um dos pais tem a translocação, ele tem uma probabilidade maior de ter mais de um filho com síndrome de Down. Não é nenhuma garantia, ele pode ter nenhum, você pode ter translocação e não ter nenhum filho com síndrome de Down. Porque isso é o que vai acontecer na primeira divisão celular lá, se isso vai provocar um material genético a mais ou não. Ou seja, esses casos são mais de 3 a 4%, ou seja, estamos falando que 99% das pessoas com síndrome de Down tem exatamente as mesmas características de hipotonia, é, deficiência intelectual, sinapsis, Todas, 99%. Aí você tem 1%, aproximadamente 1% das pessoas, em que a trissomia aconteceu não na primeira divisão celular, mas em alguma divisão celular para frente. O que, que acontece? Ela tem parte das células trissômicas e parte não.
1: O que, que explica, então, as diferenças de cognição tão grande entre diferentes crianças Down? O que, adulto, que explica
3: tá. a diferença de cognição grande entre crianças que não têm síndrome de Down?
1: Às vezes é genética, às vezes é estímulo. É, eu sou sempre do estímulo, sim. A, a pergunta é,
3: por que expulsa? que algumas crianças vão fazer doutorado no MIT e outras não aprendem a ler? Pergunta é a mesma para se não tivesse. Tá, então, assim, então, o que acontece? Eu tenho crianças... Por exemplo, meu filho aprendeu a ler com 6 anos de idade. Nossa. E aprendeu a ler com 6 anos de idade dentro da escola, porque teve uma professora alfabetizadora muito boa. E partiu do princípio, e esse é o trabalho que a gente tem com a escola desde que ele foi para a escola, é o seguinte. Professor, acredite que ele pode aprender. Se você acreditar que ele pode aprender, você que é professor e conhece o, o seu ofício, Sim. você vai encontrar os caminhos para ensinar. Ele só teve uma professora alfabetizadora boa? Não. Ele tem mais coisas, que outras crianças com, ou com síndrome de Down não tem. Ninguém em casa ficou dando... Eu não fiquei dando aula, eu não fiquei alfabetizando ele em casa, tá? Sim. Mas ele mora numa casa de um cara que é louco por leitura e que tem livro e que tem jornal e que tem... ele cresceu num ambiente rico, rico e estimulado em relação a... Texto, leitura. Sim. Então, óbvio, aquilo gera na pessoa um interesse por saber o que, que é esse negócio que esse cara fica olhando, tá? Então, era pequeno, dava livro. Tipo, livro só com figura, depois livro com letra. Então, é o estímulo que você dá. Eu conheço crianças que estão com 8, 9 anos e têm dificuldade brutal para ler. Por quê? Porque em casa o pai não lê nenhum jornal. Que, 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 que motivação que esse cara tem, que interesse que ele vai ter pelas letras? Você
2: contou essa história eu lembrei de uma, de uma história que eu vi que não tem nada a ver com o síndrome de Down mas o, os caras fizeram várias experiências assim, mas a, a primeira que eu li é que um cara chegou no exército israelense ah, eu sou coronel cientista falando de tal, tem aqui essa turma de recruta, mas eu queria dizer o seguinte a cadete Juliana, a gente fez um estudo prévio e ela é alto potencial Tá? queria que você soubesse disso, você como sargento aí, que a cadeia de Juliana ela é alto potencial. E aí acompanharam a turma inteira durante sei lá quanto tempo. No fim de tanto tempo, a cadeia de Juliana foi a melhor da turma. O problema é que o cara inventou, ele sorteou um aluno na turma, tá, Uma assim, profissão essa é, é uma profissão autorrealizável. Porque aí o sargento falou, caramba, ela é legal, então eu vou exigir mais dela, eu vou, fazer, vou, eu investir, vou, nela. Eu vou investir nela. Então, é... é... É isso de. Quando você falou acredita que ele consegue, é muito isso, entendeu? Deixa eu só
3: fazer um, um, voltar um pouquinho. Não existe síndrome de Down leve, média severa.
1: Eu jurava que tinha.
3: Não existe. Eu vejo, ah? eu, assim,
1: quando você vê duas crianças com síndrome de Down completamente diferentes, a reação mais óbvia para explicar é, ah não, são graus diferentes, não. esse é mais grave do que não. aquele.
3: Não tem porque o que eles têm é exatamente a mesma coisa. Eles não têm, por exemplo, é diferente, por exemplo, de uma... Não cri... é uma lesão. É, por exemplo, se você pega uma criança com paralisia cerebral, ela sofreu uma lesão. Tá. Uma lesão por falta de oxigenação no cérebro em algum momento até os dois anos de idade. Essa lesão pode ser mais extensa ou menos extensa. Se ela for menos extensa, ela vai comprometer menos
1: tá, questões
3: motores, etc, etc. Síndrome de Down não é uma lesão. Você não tem mais células ou menos células com trissomia. Todas têm.
1: Tá, entendi. Faz sentido.
3: Agora, os graus são os graus de desenvolvimento. Porque eu faço estimulação ou não faço estimulação. Tem gente que nunca teve estimulação nenhuma. Porque não é só a questão social. Aqui é fala assim, a estimulação a cores, a isso. A... Tem gente que nunca teve estimulação nenhuma. Ou pelos motivos mais malucos do mundo, tipo assim, o pai não tem, o pai tem que sair para trabalhar, mãe tem que sair trabalhar, a criança fica no berço o dia inteiro.
0: Tá, e aí a gente está falando também de situações que extrapolam a deficiência, né? É, exatamente.
3: Sim, porque, vamos assim, são essas situações que vão construir essa pessoa.
0: E esse exemplo dentro de casa da tolerância e também do desejo de querer saber mais e de se livrar dessas amarras de, do, do pode ou não pode. Eu achei muito, muito verdadeiro e muito tocante o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Uhum. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas é um adolescente, ele está com 16 anos, ele está descobrindo o mundo e ele é cego. E a mãe dele não permite que ele dê um passo sozinho. E ele fala, mãe, mas a casa da vovó aqui do lado, eu sei. E ele... Ela, você tá louco, você não pode sair sozinho, você é cego. Não, o
2: Jimmy Bolha, o Jimmy Bolha
0: também. E aí tem uma outra cena que ele, muito interessado em conhecer o mundo, é, chegou na mesa do, do jantar e falou assim, olha, eu queria fazer intercâmbio. E a mãe dele falou, você tá maluco? Que família que vai te aceitar na casa deles, meu filho? Por favor, você tem que ter cuidado, taraná, Paraná E daí ele falou, olha, eu já olhei e existe programa específico de intercâmbio pra cego. Todo mundo, tem gente que... Me quer. Será que você não pode perceber isso?
2: Ao contrário isso? de uns é. e outros por aí. É. Mas é
1: foda. Quando a Cris me falou isso, eu fiquei pensando assim, o quanto a nossa concepção de mundo limita os nossos filhos. Sim. E isso é muito maior do que é, necessidades especiais ou qualquer coisa. É, a gente tá falando assim, no geral, que é o que o Longe da Árvore faz, você extrapola para todos os pais, porque assim, a sua concepção do mundo... Vai limitar os seus filhos porque você acha que eles podem ter e que você acha que o mundo pode oferecer para eles. É, eu vivo brincando assim. Ah, ah eu acho que lá para os
0: 17 anos eu tiro a cadeirinha do carro para estar no Ah, acho que é lá para os 16 eu deixo ela na esquina comprar pão. A gente brinca com os excessos, mas na verdade eu acho que quando a gente olha aquele ceizinho que a gente é completamente apaixonado por ele, a gente quer manter as coisas mente controle.
3: Eu, então, vou te contar uma coisa. O que, que acontece? A gente fala muito do desenvolvimento da medicina. Então, a medicina, uma das coisas que ela faz com todo o seu preventivo, com todo... a estimulação precoce é uma coisa que foi começou a ser aplicada nos anos 80. tá? Então, na verdade, essa geração uh, que hoje está com 35 para 40 anos é a primeira geração da estimulação precoce. E vamos assim, tem que lembrar que ela é a primeira geração e na, nos anos 80 está falando que ela era a primeira geração dos privilegiados. Pioneiro, não, não né? dos privilegiados que tinham acesso a isso e depois isso vai se popularizando. Então tem algumas coisas que são muito impressionantes, porque se você pegar uma pessoa com síndrome de Down com 40 anos, ela tem um desenvolvimento melhor do que uma que tem 60. Um de 20 tem um desenvolvimento muito melhor do que o que tem um de 40. Tá, e, os, e os que estão nascendo agora vão ter um desenvolvimento muito melhor que o meu filho tem. Sim. Por quê? Porque isso está... Não, mais até esportos. na
1: medicina, né? Porque, assim, a minha mãe, eu lembro de quando eu era pequena, que eu tinha amigo com síndrome de Down, ela falava, ah, mas ele vai morrer cedo Isso, esse é,
3: esse é outro É pelo seguinte...
1: Ah, ele morre antes dos 20 anos, é Antes dos, dos 20, não.
3: Mas, assim, a expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down, por quê? porque ele não tinha um tratamento precoce de cardiopatia, hipotiroidismo, então não se identificava essas coisas e isso, tipo assim, ah, descobriu que o cara tem um problema cardíaco, mas aí já estava no momento que não dava mais para operar aquele, aquele defeito cardíaco, porque tinha passado do momento de fazer isso. Então nós estamos falando assim, ah, nos anos 70, 80, a expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down era de 35 anos. Hoje ela é de 60 e poucos anos, a previsão é de que talvez no cenfo de 2020 ou no máximo no de 2030, eles vão estar com a expectativa de vida igual à da população em geral. O que, que isso significa? Isso significa eu não vou sobreviver a meu filho.
1: Sim, que é a maior preocupação dos pais.
3: Ah, a gente filho. nunca pensa. Em... É. O, o que é se... O que significa, ou eu preparo ele para ser um ser autônomo, Sim. ou eu estou condenando ele a alguma coisa no futuro que eu não sei o que é.
1: Muito bom. Agora, então, já que você vamos falou nisso, na educação. vamos entrar na pauta principal, que é inclusão. Que bicho é esse e por que mexer nisso? Não seria melhor um tratamento especializado?
3: Pô, seria ótimo. Aí vai acontecer <risos> o que a gente encontra aí, são essas pessoas dependentes que foram criadas para ser deficientes, sem autonomia nenhuma, sem dependência nenhuma e sem perspectiva nenhuma.
1: Por que, que você acha isso? Porque assim, eu poderia treinar ele um atendimento personalizado para ser independente. Não. Por que não?
3: Porque ele não sabe conviver com o mundo em geral. Ele vai ser independente aonde? Entendi. Em que mundo que ele vai ser independente? Dentro do mundo segregado. Ele vai ser independente aonde? Eu vou conseguir treinar ele para conviver com seres em geral? Se ele nunca viveu com seres em geral?
1: Mas ele não pode ter um atendimento especial e, e em outras situações conviver com pessoas. Por exemplo, o convívio família no convívio familiar, ele convive com todas as pessoas. Então, eu
3: recomendo que faça isso com uma criança comum e veja o que aconteça no futuro.
1: Dela de só conviver com a família. Isso.
3: Ela não vai saber relacionar... Porque não é só a questão da socialização. A escola, infelizmente, a escola especial é uma escola que partiu do princípio de que essas pessoas não iam aprender. Então, a escola especial não ensinava conteúdo você chegava no Então você me liga uma mãe e fala assim: Ah, poxa vida, eu tô querendo tirar minha filha da escola especial, porque ela tá não sei o que, com problema isso, não sei o que. Eu falei que eu quero levar pra minha escola. Ela fala, tá bom, em que ano que ela tá? Não, ela não tá em ano nenhum, porque a escola não tem série, não tem avaliação, não tem conteúdo, não tem. Ela tá com 14 anos, ela não sabe ler, porque a escola não se preocupou hein, em ensinar. Infelizmente, o modelo novo de escola especial não era de escola, era só especial. Eu ponho essas pessoas aqui dentro, eu cuido, fio fico com elas aqui o dia inteiro. Era uma creche para cuidar desse, desse povo o dia inteiro. Inclusão significa, eu tenho todo mundo com todo mundo. E todo mundo aprende a conviver com todo mundo. Isso vale para quem tem deficiência e para quem não tem deficiência. As pessoas que não têm deficiência não sabem, não foram educadas para lidar, porque é esses seres sempre ficaram guardadinhos em algum canto. Sim. Tá certo? E aí eu tenho o neguinho que não está nem preocupado e põe o carro na vaga de pessoa com deficiência, que não tem ideia de qual é a necessidade daquela pessoa, daquela vaga.
1: Você tem pessoas que não estão prontas para lidar com suas próprias deficiências porque elas não conviveram com isso, porque elas entenderam que as deficiências precisam ser segregadas.
3: Né? É, e tem algumas coisas interessantes, porque tem algumas descobertas que estão sendo feitas em projetos que já existem há anos, que estão descobrindo o seguinte, as crianças... Que viveram em ambiente inclusivo, tem desempenho escolar melhor do que as que não tiveram. Por quê? Porque elas tiveram a convivência, elas tiveram o aprendizado do que é aquilo, elas tiveram a curiosidade de estudar mais, tá certo? elas são mais tolerantes em relação ao mundo por aceitar as pessoas em geral como elas são, coisa que nós não temos, nós somos intolerantes em relação a um monte de coisa, a pessoa com deficiência ao negro, ao homossexual é, 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 a não é, sei é. Que... tem vários estudos
2: que mostram que no ambiente de trabalho ele tem que ser diverso, não porque mulheres são melhores em matemática, não sei o que assim o fato de você ter alguém com um ponto de vista diferente do seu com que se comporta de um jeito diferente do seu, que tem um corpo diferente, que Nasceu num lugar diferente. Isso estimula as ideias, a produtividade e tudo mais. Então,
3: deve vir do mesmo, do mesmo lugar.
1: Então, é só colocar o aluno com deficiência dentro da sala e salve-se quem puder? E deixa a bola rolar?
3: E vamos em frente e vamos aprender como incluir, porque eu não sei. Quando eu coloquei meu filho na escola, eu tinha três anos de idade. Eu cheguei lá, fui conversar com a escola e a escola falou assim, a gente nunca teve uma criança com síndrome de Down aqui dentro da escola. A gente não faz a menor ideia de Esse como vai eu ser. eu também. <risos> a gente não faz a menor ideia de como é. A gente vai aprender junto. E estamos aprendendo juntos há 13 anos.
1: Legal. Qual é o nome dessa escola? Se
3: chama Colégio Batista Brasileiro. Uma escola super quadrada. Não é nem escola moderninha, avançada, não sei se. Uma escola quadrada, sim, em vários sentidos. Mas assim, eles tinham, na época... Eles tinham duas alunas cegas. Mas quando você pega a deficiência sensorial ou a deficiência física, a inclusão passa mais por uma questão ou de acessibilidade, ou de você ter os, as tecnologias assistivas. Ou eu tenho que ter os textos em leitor de tela, ou eu tenho que ter em braille. Quando você pega a pessoa com deficiência intelectual, você passa pelo maior problema da inclusão, que se chama atitude. O problema da inclusão não é preparação do professor ele pode fazer 500 seminários, pode fazer não sei quantas horas de suporte, se ele não acreditar que a pessoa pode aprender, ele não vai tentar ensinar, ponto, é isso.
1: É, engraçado que foi isso que uma das professoras que a gente falou, falou para mim, ela falou assim, olha, eles, todos os meus professores, ele tem, eles têm pós-graduação em educação especial, e ele, mas assim, é uma questão de atitude. Eles precisam acreditar, eles precisam querer, eles precisam estar prontos para quebrar paradigmas, eles precisam se disponibilizar para aprender junto no processo.
3: E tem, o, assim, e tem a questão do preconceito, que assim, assim como outros preconceitos a gente tem velados na sociedade, nós somos uma sociedade racista, nós somos uma sociedade homofóbica, nós somos, nós somos uma sociedade que tem um preconceito forte com a pessoa com deficiência. Então o professor, ele não quer aquele negócio dentro da sala. Aquele ser estranho, aquele coisa que vai atrapalhar a vida dele. Porque ele vai ter que dar uma atenção que ele deveria dar para todos os alunos. Porque qual é o problema nosso da educação? Nosso problema não é da educação especial, não é da educação inclusiva. Nosso problema é um problema de educação. Porque eu chego lá, eu tenho 40 pessoas dentro da sala e eu dou uma aula como se fossem todos iguais. Tá? Eu tenho uma classe homogênea. Aí você pergunta para o professor, ah, você tem... qual professor tem classe homogênea? Eu nem vou falar assim, Ninguém tem uma classe homogênea. Eu falo assim, então por que vocês ensinam igual para todo mundo? Vocês dão a mesma prova para todo mundo, vocês fazem o mesmo tipo. De... Se não é homogêneo, por que você faz igual para todo mundo? Ah, mas não dá para fazer diferente para cada um. Pois é, então, é isso que é o problema. Tem algumas coisas interessantes que a gente foi aprendendo. É, o Samuel nunca teve vida fácil dentro da escola. Ele nunca foi tratado como café com leite. Mas, claro, existem algumas adaptações que foram feitas. do tipo, o Samuel, por conta da questão da hipotonia, ele escreve, ele escreve, mas ele escreve mais devagar que os outros. Sim. Mas escreve tudo. O Samuel escreve em letra cursiva o tempo todo. Ah, então já está melhor aquilo. <risos> então o que aconteceu? Quando começou, chegou num determinado ponto em que as provas, algumas provas, a história de texto, ele tinha que escrever mais... O que, que acontece? Ele ia fazendo, mas ele não conseguia acabar a tempo na sala. O que é? A escola fez, tá bom. Você continua a fazer a prova, porque a escola tem noção que o que ela está avaliando é se ele sabe o conteúdo, não se, não ele, é se ele é rápido para escrever.
1: Sim, tá certo.
3: Tá, tá certo não, porque eu já encontrei escola que a professora tinha uma aluna com paralisia cerebral que conseguia se virar num teclado de computador. Mas a professora não queria passar ela de ano porque ela não escrevia em letra cursiva.
1: Ah, gente, mas que miopia.
3: Não, mas tem, você vai encontrar essas coisas. É. Então, mas aí que descobriu? Aí descobriu que tinham outros alunos que também tinham dificuldade para acabar a prova. Então, eles também podem fazer ou continuar a prova depois. Sim. Então, aí que começa a entrar o um negócio, porque...
1: Quando você muda, você beneficia todo
3: mundo. Eu quero né? uma escola, eu quero uma classe que seja boa para todo mundo. Sim. Eu não quero uma classe que seja boa para o Samuel. Então, alguns professores descobriram que o Samuel ficava muito mais à vontade para fazer uma prova oral, que todo mundo tem medo, do que fazer, do que pegar claro. e ficar escrevendo. Samuel
0: destemido. <risos>
3: Habilidade, perfil? Tá bom, ok. E descobriu que tinha um outros que falaram assim, mas eu também não posso fazer prova oral? É tá bom, pode.
1: Por que não? Why not, né?
3: E tem uma coisa que é Besta, né? Porque essas escolas parecem que elas não conhecem o Plano Nacional de Educação, elas sabem que, tipo, o plano diz assim: as pessoas têm que ter uma avaliação individual, mas não está em lugar nenhum escrito lá, tem que ser prova por escritos, além de até 10. A escola define cada um como que faz a sua prova.
2: É legal que faz, leva a gente a fazer perguntas fundamentais, tipo isso: por que, que existe a prova? Qual, qual o objetivo? Ah, porque quando você começou a contar a história, você falou assim, ele não teve vida fácil, eu achei que assim, ele teve que se virar e acabar a prova no mesmo tempo que todo mundo. Mas a pergunta fundamental é, a prova existe para avaliar se ele compreendeu a matéria. o conteúdo. conteúdo. Então, cara, demora o tempo que você precisa e tal. Sim. Então, assim, leva a gente a, a...
3: A questionar a gente, questionar a educação, é. não a questionar a educação inclusiva.
2: Que tem a, a, a piada que é, como toda boa piada é, tem o fundo de verdade, que... A escola existe para fazer você passar no vestibular, né? Toda a escola prepara você para o mercado de trabalho e tal. Então, assim, leva a gente a fazer essas perguntas. Mas não, Viva o armandinho, assim, né? o armandinho, Você lê o
3: dessa semana não? Não. não? não. A escola vai preparar vocês para o mercado de trabalho. Você que a gente tem esse trabalho todo para depois ser consumido?
0: <risos> eu queria te colocar essa situação que eu escutei, que é, é, uma, é uma visão muito crítica e muito dura da inclusão que é, a gente fala do professor preparado, mas a gente está falando também de alunos preparados para receber essa criança. E que uma, o bullying já existe, o bullying acontece também com crianças que não têm síndrome de Down, mas essas outras crianças têm mais facilidade para se defender do que crianças com síndrome de Down. Então, se fala da escola, e aí quem ouve que é contra a inclusão, né? foi a minha sogra, minha sogra, o meu cunhado tem quase 40 anos e tem síndrome de Down, então é óbvio, isso era uma outra época, mas a percepção que ela tem é que se expõe a criança, se expõe a criança com síndrome de Down a uma situação muito cruel, onde ela não pode se defender e que quando ela perceber que os, ela não consegue acompanhar o resto da turma no novo aprendizado, a frustração vai fazer com que ela se deprima. Como que você percebe isso?
3: Bonito isso. isso. É, eu vou falar algumas coisas. Número um, é, se eu quero que alguém avance, eu tenho que pôr ele com gente que sirva de modelo para ele que seja mais avançado. Se eu coloco você com alguém, um monte de gente que está para trás de você, aquilo não forte desestimula como faz você regredir intelectualmente. É, o professor Meleiro, que é um professor espanhol do, que tem um negócio chamado Projeto Roma, que é o, um conceito de educação, não é um, uma metodologia, não é um beabá, e que é o que eu estou seguindo aí desde que eu, eu conheci essa história. Uma vez perguntaram para ele assim, ah, eu tenho um aluno aqui que está com dificuldade, eu não sei se eu... Ele tá em, de, se eu, se eu passo ele do primeiro para o segundo ano ou se eu retenho ele no primeiro ano? Ele falou assim, eu acho que ele devia passar do primeiro para o terceiro. Ele tem que ter mais desafios, não menos desafios. Quanto menos desafio eu tiver, mais eu vou me acomodar. Então, vamos assim, primeira coisa. Ah, ele vai se frustrar. Não, eu tenho que pôr desafios para ele ter... Samuel, a história da letra cursiva é uma coisa engraçada. Quando a gente viu lá no segundo programa do segundo ano, que no semestre entra, segundo semestre entrava a letra cursiva, a gente falou assim, ah, vai ser uma canseira essa história da letra cursiva. Porque, claro, ele tinha uma questão de habilidade motor fina que tem a ver com a hipotonia. chega no segundo semestre, o professor tinha até a intenção de falar para ele assim, não, você pode continuar escrevendo lá na letra Alito, sei lá, como é que era o nome daquilo lá. Ele não quis. Por quê? Porque todos os colegas escreviam em letra cursiva. Por que, que ele ia fazer diferente? Agora, Pode ser que ele não conseguisse. E eu poderia dizer assim, continua escrevendo na letra palito, não é letra de forma, na letra palito, porque o importante é você saber escrever, não é se é na letra X, Y, Z. Mas não, mas ele quis porque ele tinha esse desafio. Então, por exemplo, ele chega... Ah, ele, como todas as pessoas, ele tem mais dificuldades em algumas matérias, mas ele também tem mais facilidade em outras. Então tem um documentário que chama Todos com Todos. O Fábio é um dos personagens, tá? Tem uma menina cega, tem um, um, um menino com paralisia cerebral, o Samuel é um dos personagens e o cara que fez o documentário no momento que ele estava gravando dentro da escola ele capturou uma cena muito assim, que no fundo é hilária Porque então ele e os colegas colocando uns quadros de um trabalho na, na parede lá, e ele começa a olhar eu não lembro qual que é a palavra, mas era uma palavra pro paroxítona. e ele olha fulano, fulano, é não sei o que, tem acento Aí um moleque olha para o outro e olha é pior. Um moleque olha para o outro e pergunta, não sei o que tem acento? Não, eu acho que não tem mais, porque pegou aquela época de...
1: Ah, de
3: Não, eu acho que não tem mais. Pior, um dos moleques vira e pergunta, era um trabalho de arte, a professor, pergunta para a professora de arte, a professora de arte fala assim, não, eu acho que não tem mesmo. O Samuel fica inconformado, ele vai atrapalhar a aula onde estava a professora de português, que era numa outra <risos> classe, e vai falar assim, tal coisa, tem assim. Ele corrigiu, porque ele tem uma ortografia muito boa. A ortografia dele é melhor do que a da Letícia. Chega no fim do ano passado, fim do primeiro ano do ensino médio, ele está no segundo ano do ensino médio agora, o moleque pega e me acaba o último semestre com uma média 9.3 de filosofia. Ele tirou a menor nota da classe. Então, essa semana a gente estava discutindo protágoras. <risos> e aí você fala assim, ah, ele tem se iluminar, e discutindo o relativismo do protágoras. Mas tudo bem, mas ele tem dificuldade em entender a força de atrito.
0: Eu também. <risos>
3: Agora, que reconheço, sim, a gente deu todas as oportunidades possíveis para ele. Eu lembro que o primeiro pai com quem eu fui falar, o Samuel ainda era bebê, ele falou uma frase para mim que foi fundamental. Ele falou assim o seu filho vai ser o quanto você estiver disposto a investir nele. Ele fala assim, não é investir dinheiro, é investir tempo, atenção, ele vai ser o, que, o quanto você estiver disposto a investir nele.
0: Você assumiu também o risco de colocar é, ele em contato com esse mundo, né? Eu,
3: assim, eu conheci as escolas especiais antes Eu achei que o risco era o outro lado.
0: Era o outro lado? Era isso que eu ia te perguntar. <risos> e a convivência... E, e tem isso, que é... A criança ela é cruel com os outros amigos e o quanto ela pode ser com ele a sua preocupação sobre isso.
3: Bem, o Samuel está na escola desde os três anos de idade. Na verdade, a gente passou por episódios exatamente o contrário. O problema que a gente teve... Foram momentos em que os alunos, os colegas quiseram proteger o Samuel. Do tipo assim, o Samuel aprontou alguma, ele é um moleque, ele apronta como qualquer um apronta na escola. E chegou um professor e foi dar uma... Porque os professores sabem que não é pra...
1: Aliviar pra ele.
3: Aliviar. E aí os colegas falaram, ah, professor, não dá bronca no Samuel. Eu diria, esse tipo de problema ele teve, de proteção. Eu não tenho, lembr... não aconteceu, pelo menos que, que tenha chegado ao ponto de precisar falar com os pais, Uh, de problemas de bullying. Ah, existe problema de bullying na escola? Tem, tem no meu tempo, tem no seu. Tinha e eu acho que é um problema do, é, do bullying é um problema que vem de casa e que a escola deixa correr. Hã? Então, não... Não, eu
1: acho que assim, mesmo, por exemplo, tudo bem, o caso particular dele, ele não teve isso, mas no caso daquele documentário que a gente assistiu, é. a Renata teve, por exemplo, os colegas não queriam fazer trabalho de grupo com ela, porque ela ia puxar o grupo para baixo. Eu achei interessantíssima a resposta da irmã dela, que foi assim, primeiro, ir direto na professora de tipo, ou, oh, se eles não querem fazer com ela, você faça o seu trabalho de professora e... É, determine os grupos e coloque ela no meio. Sim. E foi direto na garganta da irmã e falou assim, escuta, você vai ficar sentado esperando que alguém te convide? Levanta a bunda da cadeira, vai lá e fala, com quem você vai fazer grupo? Vai comigo. Pronto. Então, assim, é, é, Não, também vamos... é um pouco é assim. da, 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 da determinação dos pais, porque assim, não é pai com, síndrome, com filho com síndrome de Down, qualquer pai você não quer que seu filho sofra, mas o proteger o seu filho do sofrimento não tá ajudando ele em nada é...
3: não, porque depois ele vai sair na rua e ele não tem malícia nenhuma pra lidar com nada Sim.
1: esse documentário se
0: chama Outro Olhar a garota se chama Renata Basso e ela tá na terceiro, no terceiro ano de segundo grau, é uma escola pública no sul, e aí foi super legal é, mostrando na sala, porque eles foram conversar com os adolescentes, né que estão na sala com ela, aí uma menina falou assim, não, na verdade a Renata atrapalha, porque quando a gente fala ai, professor, não dá para fazer esse trabalho, a Renata fala, não, dá sim. <risos> <risos> então Aí todo mundo caiu na risada. Então, assim, deu para perceber que não foi só a Renata que ganhou, a professora ganhou, os alunos da classe ganhou. A escola ganhou, porque aquelas pessoas, todos aqueles adolescentes que a gente está acostumado sem ser super revoltadinho, eles conviveram com uma pessoa que tirou o melhor deles. Dá para ver isso na cara dos alunos na hora que eles fazem as entrevistas, perguntando como é que era estudar na mesma sala com uma menina que tinha a, a síndrome de Down. E aí uma menina falou assim, é, tem hora que ela demora mesmo para escrever. E aí a gente
1: espera. Tipo... E aí o outro menino falou, eu também demoro, então é bom pra mim, porque...
3: Por que essas escolas têm tanto medo? Primeiro porque elas são cobradas por qual é o índice do Enem, qual é o, pelos, cobrada pelos pais, tá? E elas acham que isso vai atrapalhar. Tem uma experiência no, em Portugal chamada Escola da Ponte. Ah! E a Escola da Ponte... Fala
1: pra Cris da Escola da Ponte, é, e que a, a filha esco... dela
0: estuda na Escola estuda da Ponte. A estuda na Escola Teia Multicultural, que é da linha Escola da
3: Ponte. É, o que aconteceu com a Escola da Ponte? A Escola da Ponte era pra onde ia a Escória dos alunos, do tipo, não tem para onde mandar, manda para a escola da ponte. E aí, obviamente, como eles eram uma escola que ninguém levava a sério, eles tiveram um cara que falou assim, tá bom, já que ninguém leva a sério a gente, a gente vai fazer o nosso modelo de educação aqui dentro. Foi bonitinho, foi fácil? Não, não foi, foi um terror. O começo foi complicado, você tinha a mistura de todas as pessoas, tipo, desde mau comportamento, passando por deficiência, e eles foram desenvolvendo um modelo de escola, que não seguia os trâmites normais das escolas. E depois, eu acho que de 4 ou 5 anos, eles tinham as melhores notas nos exames nacionais. Agora, a gente tem esse parâmetro, tipo assim, o cara tem que tirar não sei quanto no Enem, o cara tem que passar não sei o quê. Você tem pais que encaram a escola como um prestador de serviço, né? O
2: filho tira a nota abaixo e fala, peraí, eu pago... 5 mil Não, assim,
3: aqui... E tem essa história Como assim? Ah, ele foi fazer Simulado no cursinho tal E foi pior do que o aluno O colega dele que estuda, amigo dele que estuda na escola tal Eu vejo que na
2: cabeça do pai Tá assim Eu já tenho minha lista de problemas Agora estão trazendo mais problemas Uma criança violenta uma criança com Down, uma criança cega, uma criança puta, eu já tenho uma lista de mil preocupações agora vou ter mil e uma que
3: é quando a gente fala negócio de educação a gente ouve assim ah mas eu não estou preparado para receber coisa do tipo né Sim, não preparado é prepa... o que que é estar preparado ah, mas eu não sei ensinar. Então, assim, você não sabe ensinar o quê? Não, eu tenho que ensinar a criança a ler. Você não sabe ensinar a criança a ler? Sim, você sabe ensinar a criança a ler. Então eu as crianças a lerem. Não, mas porque parece que eu estou pegando um ser. Porque vamos assim, que que é, qual que eu vou pegar, o que é. Vamos pegar o que é a diferença entre educação, inclusive, educação especial, escola especial. Educação especial é tudo aquilo que eu tenho que fazer, ensinar de forma especial para alguém por uma necessidade específica. Eu então, vou dar um exemplo típico. Braille é educação especial. Por quê? Eu estou ensinando a pessoa a usar uma ferramenta, uma linguagem, uma maneira de ler as coisas que não faz parte da educação regular. É, libras é educação especial.
1: É, aí eu acho que é outro capítulo à parte, Não, mas né?
3: assim, Libras, ou assim, ensinar Libras, eu preciso de um professor de Libras. Para ensinar Braille, eu preciso de um professor de Braille. Para ensinar inglês, eu preciso de um professor de inglês. tá certo? Para mim, é tão educação especial quanto. Eu preciso de um especialista. Então, nós estamos falando de uso de ferramentas tecnológicas ou não tecnológicas, de acessibilidade. Eu preciso de alguém que saiba ensinar um cego a usar a bengala branca. Isso é uma, uma coisa de educação especial. tá certo? Que eu vou ter que ter dentro da escola ou não. Matemática, português, história, não é educação especial educação comum, e é isso que eu estou querendo dar para o meu filho, educação comum. Uma pessoa com deficiência intelectual pode ter processos de aprendizado mais lentos, mas o que eu tenho que ensinar para ela é a mesma coisa que eu ensino para todos. Então não é um professor de educação especial, não existe matemática para síndrome de Down, não existe história para pessoas com autismo. Não existe português para pessoas com paralisia cerebral. Ah, pois foi paralisia cerebral, pode ter que usar um suporte físico diferente, mas ela vai aprender que b mais a é bá, com l a é lá e ela vai escrever bala, ponto. E mesmo o cara que aprende braille, ele vai aprender que b mais a é a, é bá, l mais a é lá e é bala, só que ele vai ter que descobrir como é que aquilo se grafa no manual, no impressora. Isso é educação especial. Então, a educação em geral, não dispensa a educação especial naquilo que precisa ser especial. O que se chama de escola especial é colocar essas pessoas para aprender tudo fora da escola comum. É o separar, é o segregar. Porque se eu falasse assim, ah, o meu filho vai na escola de manhã e vai na cultura inglesa de tarde. Legal. Ou o meu filho vai na escola de manhã e vai na laramara de tarde aprender braille. É a mesma coisa, tá certo? Agora, o que ele tá aprendendo é um
1: complemento. É uma não coisa substitui. especial. Não Sim. é
3: substitutivo. Porque o que acontece? Ele acaba indo para uma dessas instituições e ele não vai aprender português, matemática, ele vai aprender. O Braille, eventualmente, tá certo? E vai ficar lá fazendo atividades que, sabe, sei lá, Deus, quais são. E vai sair de lá sem saber fazer nada e precisa sempre de alguém de mão dada com ele para pôr para cima e para baixo.
1: Queria para encerrar, então, falar sobre as questões dos direitos da pessoa com deficiência. Então, é principalmente porque foi o fator que gerou essa pauta da reportagem Sim. da folha. Então, assim, a escola é obrigada a aceitar a matrícula? Sim.
3: Por quê? Porque existe uma lei que preconiza que ninguém nenhuma matrícula pode ser recusada ou interrompida pelo motivo da pessoa ter deficiência. É, eu não lembro o número da lei. Essa lei. A
1: lei, lei 7.853/89. Isso, isso.
3: E ela diz o seguinte, que isso dá prisão de 2 a
1: 6 anos. É, é específica que recusa a inscrição de aluno em qualquer escola, seja Sim. pública ou privada, por motivos relacionados a qualquer deficiência é crime. Além de receber uma multa, os diretores ou responsáveis pela escola que se negaram a matricular pessoas com deficiência, podem ser punidos com reclusão.
3: Existe um negócio chamado Declaração de Salamanca, que o Brasil Isso. assinou. Que é de 1980 e qualquer coisa. É, já
1: completou 20 anos.
3: Mais de 20 anos. Já, eu já é. participei da comemoração dos 20 anos, já dei fazer uns cinco. É. Tá? Faz 25 anos que o Brasil disse assim, nós vamos nos preparar para receber alunos com deficiência. E as pessoas dizem assim, a escola não está preparada, porque ninguém se preparou.
1: Tá, então se a gente não chegar lá, eles nunca vão estar preparados Nunca vão estar então, preparados. Precisa do conflito para a gente crescer sim, através é claro. do conflito, infelizmente. Bem,
3: então vamos assim, um, é, assim, é ilegal recusar.
1: Pode colocar a cota, tipo, ah não, eu já tenho dois, dois alunos com deficiência, agora eu não posso mais aceitar.
3: Tá, eu vou dizer assim, aí não existe nenhuma lei que diga sim ou que não. O que diz é, não se pode... Assim, eu não posso recusar. Então, eu vou ter que dar um jeito. Então, abre outra classe. Eu não posso recusar. Entendi. Eu só posso recusar se eu dizer assim, eu não tenho mais vaga na escola.
1: Tá, ninguém mais pode entrar. Se teu ninguém filho mais entrar, pode ninguém entrar, ninguém exatamente. Mais... Tá. A escola pode impor o pagamento de duas não. mensalidades para pagar o um auxiliar? A
3: nossa Constituição Federal diz que a educação tem que ser dada em igualdade de condições <risos> para todas as pessoas. Tá. O problema é que nós somos um país é que gosta de inventar lei, né? Então, agora... <risos> Vão fazer uma lei que proíbe cobrar. Mas, cara, já está escrito na Constituição igualdade de direitos. Eu não posso pedir para você uma coisa que eu não peço para outro. Isso faz parte da nossa Constituição. Dois, nós somos Brasil signatário da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Ela foi assinada, ela foi ratificada no nosso Congresso com maioria absoluta na Câmara e no Senado em dois turnos. O que, que significa isso? A maioria absoluta, mais de dois terços da Câmara, mais de dois terços do Senado, em dois turnos, significa isso virou Constituição no Brasil. É como se ela fosse um pedaço da Constituição. Um, como é que os americanos usam lá? Uma emenda, né? Uma emenda. Ela, é uma, ela, é uma, é uma ela faz parte da Constituição. Ou seja, ela está acima de qualquer outra lei. E a Convenção diz na educação que não pode haver. Diferença de tratamento dos professores dos alunos, exceto aqueles que sejam necessários, do tipo, eu preciso dar acessibilidade. Eu preciso dar alguma coisa especial, tipo Libras ou Braille, etc. etc. Mas eu não então, se você assim, os ministérios públicos dos, dos estados, um por um, estão tá todo, todos bombardeando as escolas, e muitos deles já multaram escolas por causa disso. O problema é que as pessoas têm que se mexer. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o pessoal tem que se mexer, ir para o Ministério Público e fazer o Ministério Público em cima desses caras.
2: Mas, então, no caso de Braille, a escola teria que ah, conseguir um professor de Braille e não
3: poderia me cobrar por isso? Não, não. Vamos falar assim. A parte do ensino especial é a mesma ele coisa... Ele é complementar à ele escola. Ele é complementar. Ele não Legal. é, tá? É diferente. Então, por exemplo, tanto que a gente tem um modelo do que o MEC colocou que se chama atendimento educacional especializado. Isso. Que é dar pedaços de educação especial para quem precisa, que tem, um que, que tem que ser no contraturno da escola. Ou seja, isso não pode substituir a escola, ele é complementar, tá certo? E isso, isso pode ser dentro da própria escola, como pode ser em instituições especializadas, tá?
1: A escola pode impor a contratação de um cuidador para aceitar a matrícula?
3: Não. A menos que se precise de um cuidador de questões de vida diária. Então, eu preciso de um cuidador porque a pessoa tem uma paralisia cerebral séria e eu preciso de alguém que a leve para cima e para baixo, que leve no banheiro, etc, etc. Uh, nesse caso, isso deve ser solicitado ao MEC, porque tem que vir com verba federal para pagar esse cuidador.
1: Tá, é um... os pais têm que ter um laudo, que é o que acontece na escola pública. É,
3: mas assim, uma pessoa que não tem problema de locomoção, não tem problema de... Não precisa de cuidador para ficar tomando conta do meu filho com síndrome de síndrome da escola. Ele se vira muito bem. E se eu ensinar aos outros, eles também vão se virar muito bem. Agora o que eu tenho, tipo assim, eu tenho crianças com outros tipos de deficiência, que têm problemas motores, problemas de locomoção, não conseguem ir no banheiro sozinhas, não conseguem se alimentar sozinhas. E essas também têm que estar dentro da escola comum, contanto que elas vão conseguir aprender ou não.
1: É Aí a gente vai para a próxima pergunta, que eu acho que é a que finaliza que é, existe limitação para inclusão? Existe em um caso em que a inclusão pode ser prejudicial para a criança e para os outros alunos?
3: Para a criança eu nunca vi. Normalmente isso é prejudicial para os pais. Deixa eu contar. A pai de São Paulo tinha uma escola lá dentro, como tem no Monte de Paz. Há uns anos, a pai adotou como política estratégica que ela ia acabar com a escola. E a pai de São Paulo acabou com a escola, ela fechou a escola. Quem estava lá dentro, ela encaminhou para escolas regulares, re-comuns. E hoje o serviço educacional que a Pai de São Paulo tem é o serviço de AE, Ou seja, eles podem dar algum, eles dão algumas coisas no contraturno. Mas você não pode mais largar o seu filho lá às 8 horas da manhã e buscar às 6 da tarde. Quem foram os maiores prejudicados com a inclusão na marra que a Pai de São Paulo fez? os pais. Porque eles não tinham mais algum lugar para largar os filhos o dia inteiro e não ter que se preocupar com isso. Foram os primeiros que se queixaram. Quem foram os segundos que se, se reclamaram? Os
1: professores das escolas que receberam eles.
3: Os professores da Pai. Porque eles eram professores especialistas, boa parte deles cedidas... Pelo Estado ou pela Prefeitura, o FEGE eram professores concursados deviam estar dentro de uma sala na prefeitura ou no estado, mas eles estavam bem calmos e tranquilos trabalhando numa escola legal na Vila Clementino, que é a PAI. E de repente eles tiveram que ir para a escola lá da periferia. Tiveram que virar professor itinerante para dar atendimento educacional especializado. Então, tipo, acabou uma mata. Então, a única limitação é que isso vai prejudicar os pais e alguns professores. E algumas instituições que vão perder um pouco de verba.
1: Mas, vamos lá, eu tenho algumas hipóteses aqui. Porque vamos, vamos, vamos excluindo ponto por ponto. Sim. Primeira hipótese de agressividade. Então, assim, um dos nossos ouvintes, ele tem um filho autista. É, o João ele tinha crises e quebrava a sala toda. Então, um dia chamaram o pai dele e o pai encontrou todas as crianças amedrontadas num canto e o filho transtornado. Então, assim, nesses casos... Não é melhor a criança primeiro receber, é, aprender a lidar com a agressividade ou o pai entender porque é, por ser autista, toda a questão de estímulos e tal, tá, 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 para ele entender como lidar com estímulos, ele está é, melhor adaptado antes de ir para a escola do que a escola receber ele. Isso
3: aceitar. não é inclusão, isso é integração. Eu me preparo para ser aceito. Entre a diferença entre inclusão e integração é, na integração, é o seguinte, se você estiver preparado a gente te aceita.
1: Eu não te aceito do jeito que você é.
3: Eu tenho que me adaptar para, assim, eu tenho que me superar para conseguir entrar nesse negócio. No outro eu estou dizendo assim, o contexto se adapta para receber você, tá certo? Tem coisas, eu vou dizer que tem outras situações. Você tem pessoas com transtornos psicológicos, você tem crianças que têm neuroses, que têm paranoias, que têm não sei o que nem, que estão dentro da escola.
1: É, a segunda hipótese é a questão de saúde. Então, por exemplo, você tem crianças que convulsionam vocês têm crianças que, enfim... A escola ela não pode medicar a criança. Então, crianças que precisam de medicamento. Então, nesse caso ela não precisaria de um atendimento especial?
3: Não, ela precisaria de ter uma concessão especial para to poder tomar o medicamento quando ela precisa. A escola não pode administrar, mas eu posso dizer assim, a atenção especial que eu tenho, eu tenho que alguém ir lá e falar assim, então, aqui está na hora do seu remédio, toma.
1: É, mas é, tem algumas crianças que não, é uma questão de remédio, né, ele não toma regularmente o remédio, mas ele está sujeito a convulsões, e aí é uma questão de, é, é estar na escola, como a escola não está preparada para prestar serviços de saúde, essa criança está em risco na escola
3: pois é então eu entraria tipo se assim, vocês escola hoje não pode dar remédio nenhum para criança do ponto de vista legal ok meu filho tem que estar na escola isso é um direito inalienável dele constitucional para de qualquer criança vocês estão dizendo que ele vai ter que sair ele vai ter que sair da escola porque eventualmente ele pode convulsionar e acontecer alguma coisa eu entraria com uma ação e falava assim eu quero uma liminar para que, que essa escola possa administrar um remédio se for necessário eu estou tirando um direito inalienável do cara isso é um direito que nem os pais podem tirar, tá? Pai que não coloca o filho na escola pode ser preso por abandono intelectual.
1: Pesada. A última hipótese é o grau de comprometimento. Então você tem crianças com deficiências múltiplas, que eu aprendi um termo novo, pervasivo, uma criança que não tem independência, que nesse caso a inclusão precisa acontecer dentro da condição da criança. Então assim, falando com professores da, da rede especial, falando assim, que incluir não é, inclusão não é só escolar, é social. Então, assim, quem não consegue ir para a escola pode ter atendimento especializado e atingir avanços significativos dentro da realidade dessa criança que pode não ser cognitiva, mas na é social. Também.
3: E na escola também, ela pode atingir coisas o quanto ela consiga. Eu não estou dizendo que todo mundo vai aprender a ler ou que todo mundo vai chegar no fim do ensino médio e entrar na faculdade. Mas se ela quer ter participar da sociedade, ela precisa participar da sociedade, não ser excluída da sociedade.
0: Eu acho que é só a gente pensar no outro caminho. É. Se ela não vai para a escola, se ela não vai para lugar nenhum, para onde que, que ela vai? Que social
3: que ela vai aprender? Ela vai
0: ficar dentro de casa. Então se você não, se a escola não convive com uma criança que convulsiona, é, quando ela sai na rua também não tem ninguém preparado para atender, ou se ela arrumar um trabalho ninguém tá preparado para atender, então beleza, esconde essa criança, senta em cima dela, volta porque... a fazer
3: como fazia nos princípios, joga dentro do vulcão. <risos> é, era o que se fazia com pessoa com deficiência nos primórdios, tipo, elimina. Se alguém que tá ouvindo a gente, um
2: de nós chega num ponto da vida que descobre, ah, fiz um exame ou meu filho, da... descobri que meu filho tem uma deficiência, o que, que 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 você fala? A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer assim, um pai, um médico, um grupo de apoio, é
3: sugestão número um, conhecer, descubra um outro pai que tenha um algum filho assim que já esteja lá para frente, para você ter ideia do que como que isso vai ser. Um pouco ter uma vaga ideia, porque eu quando eu conheci o Caio e o Samuel tinha dois meses é uma coisa. Se alguém for vir conhecer o Samuel hoje de novo, o Samuel está mais avançado do que estava o Caio e assim por diante. São gerações para frente. Assim, conheça a experiência de outros pais. Primeira coisa. Óbvio, vai para um médico, vai ver o que, que precisa do ponto de vista... Eu vou precisar de simulação, não de simulação. Depende do que, do que que é a deficiência, do que, que é. Pode ser sensorial, pode ser física, pode... Mas tipo, conheça o mundo em que isso acontece. Eu acho que é a coisa mais importante. E não deixe que ninguém tire o direito do seu filho. Seu filho tem direito à educação, à saúde, ao trabalho, como qualquer outro ser humano.
0: Eu acho que tem mais uma que é, acredite que ele é capaz, porque você acreditando, você vai empoderá-lo para que ele... Ele vai
3: ser cair assim, e aí nós estamos falando, por exemplo, quando a gente fala assim, ah, de deficiências múltiplas, ele vai ser mais ou menos capaz, tá? Como tendo todos com todos, tem a professora lá, uma professora que é uma professora cega, e ela tem ela é a professora de braille dentro de uma escola pública, tá? E aí ela vira e fala assim, não, eu, eu também tenho que fazer esses meninos cair na real. Outro dia o Fulano falou que ele quer ser motorista de caminhão. Ele não vai ser motorista de caminhão.
1: <risos>
3: tá certo? Então, assim, claro, tem, tem limitações e limitações. Então, tipo... É,
0: eu também tenho um monte. Tá assim,
3: certo? E então, eu também. Mas eu não posso partir do princípio... posso. tem coisas que são óbvias que não vai conseguir fazer. Mas, tipo assim, tem coisas que, tipo, eu não sei. Até onde que o meu filho vai estudar, eu não sei. Ele está indo. Enquanto ele estiver indo, ele está indo. Aonde que ele vai parar? Eu não sei.
1: Então, no Longe da Árvore, a Cris estava até me lembrando que tem uma das mães que dá um depoimento que é bem sofrido, que é assim, ela super estimulou o filho dela e tal, e aí o filho dela avançou bastante, até que em um determinado momento ele não conseguia avançar mais. E esse determinado momento deixava ele avançado demais para as pessoas com síndrome de Down, e aquém do desenvolvimento das pessoas que não tinham síndrome de Down. Então ele ficou num limbo. Ele não encontrava pares em nenhum lugar. E aí ela fala que isso gerou uma angústia nele muito grande porque ele tinha consciência da limitação dele e ele queria ir mais e ele não conseguia ir mais. E ela chegou ao ponto de se questionar sobre até que ponto ela colocou para ele uma realidade que ele não podia atingir. Até que ponto ela estimulou ele além do que ele podia. E aí eu fiquei pensando assim... Cris, mas isso todos os pais vão ter. Porque a gente fala para os nossos você é uma princesa, você é inteligentíssimo. E assim, sei lá, né meu filho é brilhante? Não, ele é uma pessoa inteligente. Quanto ele é inteligente, não sei. Eu vou querer que ele atinja o máximo das coisas? Eu vou falando para ele, você consegue, você vai, você não sei o quê. Mas até que ponto eu estou colocando uma barra que ele nunca vai atingir e eu só estou botando essa barra para ele ficar frustrado? Meu, ninguém tem um gabarito assim, questão, de qual é a capacidade do a seu questão, filho. A questão né? é
3: justamente essa, não colocar uma barra que ele tem que atingir. É empurrando ele pra frente. E ele vai, até algum ponto. Eu não tô dizendo assim, você tem que chegar lá. Então, por exemplo, em nenhum momento eu chego pro meu filho e falo assim, você vai ter que fazer a faculdade, tá certo? Não sei, ele vai, se ele tá no ensino médio, tá, o ano que vem ele acaba o ensino médio. E no ritmo que ele está indo, ele acaba. Ponto, sem... Sem muitas dúvidas. Sem muitas dúvidas, tipo, tipo vai ficar tendo que estudar física feito um louco, porque ele
1: <risos>
3: vai tirar umas notas ótimas de filosofia, sociologia, história... <risos> vai, de... ele... De línguas, ele fala espanhol razoavelmente bem. Agora, não sei, tipo assim, quando chegar lá no fim da faculdade, ele diz que ele quer ser professor, ele quer fazer pedagogia. Ele vai ter que prestar um vestibular para algum lugar para entrar em pedagogia. Ele vai conseguir entrar? Não vai conseguir entrar? Não sei.
0: Mas ele vai ele vai experimentar.
3: Ou não, porque assim, na é, faltam quase vai... dois anos. Pode ser que daqui a dois anos ele chegue assim, não, não tô afim. Tá bom, então o que nós vamos fazer? Você vai aprender uma profissão e vai fazer algum trabalho? Alguma coisa você tem que fazer porque ficar em casa <risos> jogando videogame não dá.
1: Ah, não. Droga. Não. Eu acho que é isso, gente. Olha, é um assim, é um admirável mundo novo. Eu não sabia de nada. Não sei, li tanta coisa e não sabia nem falar direito aqui. Eu eu acho que fica gostosa a sensação de ter aprendido que é desconfortável, é um terreno muito incerto, é tudo muito e novo. cheio e, de descobertas. É, e tudo que é muito novo, a gente não quer e dói, a mudança Sim. dói. Eu acho que a gente não conseguiu tratar aqui muito bem. É o outro lado que é o despreparo que a gente tem, como isso causa angústia, como isso é fora. A tua experiência foi muito bem sucedida, mas com todas as milhares e infinitas experiências que não são tão bem sucedidas, a frustração que isso gera os problemas que isso gera e que são dores de crescimento. Sim. E, e assim, a gente acabou não. A gente focando mais na tua experiência, mais duas
3: horas de papo.
0: Eu acho que fica a gostosa sensação de entender que a escola nunca vai estar preparada para o todo. Não. Nunca. Então, se a gente não começar, se a gente não atacar, se não começar pelo meio e ir pros lados, se você esperar o um mundo ideal pra poder ir lá e incluir, Não
3: vai acontecer. Não
1: vai acontecer. É, e o que eu acho mais bacana, que eu acho que a gente também tangenciou, mas não chegou a falar aqui, que o documentário mostra muito bem, o documentário vai estar linkado na página, que é assim, essa revolução que é incômoda, que é chata, que é ruim, que a gente não sabe como fazer, que o professor não quer porque ele já tem muita coisa e não tá conseguindo dar conta dentro do que ele tem, enfim. Todo esse trabalhão... A, a grande questão é pra quê? Que é só pro teu filho? Não, não é. A grande questão da inclusão é que a gente tá com um ensino muito ruim, que tá deixando muitas crianças pra trás. Então você chega no ensino médio em crianças que não sabem fazer conta básica, em crianças que não são não, são analfabetos funcionais. Então assim, a gente tá deixando muita gente Deixa pra trás. trás. Quando a gente para para entender necessidades especiais, a gente para para entender uhum. que as pessoas não são todas iguais. E a gente beneficia não uma criança com síndrome de Down, mas todas as crianças.
3: Eu vou deixar uma, uma lembrança. Teve uma vez que eu fui falar numa reunião que teve dos professores de, de um grupo de escolas municipais no entorno de Heliópolis. E tava lá falando, explicando. Aí virou uma professora e falou assim... Mas... Lidar com criança com síndrome de Down é fácil. Eu não estou acostumado a isso. né? Eu ao contrário. Aí eu falei assim... Continua.
1: <risos> Prossiga. É. Desenvolve. Desenvolve. eu
3: falei assim... Aqui a gente tem problemas de exclusão que são muito piores do que deficiência. Porque os problemas que a gente tem que lidar aqui... Não é deficiência. A deficiência a gente tira com o um pé nas costas. O problema aqui eu lidar com criança que sofre abuso sexual, Exato. criança que Sim. tem violência doméstica, menor infrator que é reintegrado. Então eu falo assim: síndrome de Down? Ti, pode, pode mandar aqui
0: <risos> É isso aí, gente. Muito obrigada. Conversa sensacionível da vontade de ficar para sempre falando. Eu quero mandar um beijo pro Samuel, eu
1: espero que ele escute. É, eu tô eu tô me sentindo muito triste porque uma das coisas que a Suzy falou foi assim: Nada por nós sem nós. Então, assim, ficou muito triste que o Samuel poderia estar aqui. Ele poderia estar falando por ele mesmo. Sim, ele preferia. poderia falar. A
3: última vez que eu fui fazer uma palestra, eu falei: vai você. <risos> e foi. E escreveu e foi lá e falou. Então fica a dica, viu? Próximo baby. Próximo Samuel, podem convidar. Samuel.
0: <risos> Bom, é isso. Então, é isso. obrigada. Beijo.
3: Muito obrigado por vocês pelo convite.
1: Vamos ao Farol Aceso. E a hora de...
0: Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero Cris, lhe
1: qual? <risos> Cris, qual? Cris Bartes.
0: Eu quero indicar duas coisas legais. Primeiro, o canal no YouTube da Jojo. Que é muito legal, ela é muito articulada, ela é muito engraçada, ela trata de temas muito <risos> legais. É porque eu tô falando, eu tô lembrando dela falando aqui. É, a Jojo, ela é muito apaixonante, porque ela parece meio louca e ao mesmo tempo ela é muito engraçada. E quem não conhece, eu acho que tem que ir lá assistir pelo menos uns três episódios pra você entender o que é Jojo. E aí assistam. E também queria indicar, a gente vai deixar o canal de, dela aqui, e eu queria indicar também um ensaio fotográfico de um, um fotógrafo que retrata corpos de mulheres pós-gravidez. Acho que nessa época que nós temos barriga tanquinho de grávida de oito meses, é muito interessante ver o, a transformação que ocorre.
2: Barriga negativa de grávida. É.
0: A transformação que ocorre e ele coloca isso de um jeito bem singelo, tá bem legal, um ensaio, é bem bonito. E vou deixar aqui no link pra vocês verem.
1: Cris Dias, sua dica.
2: Então, eu tenho uma dica e meia, porque essa minha dica vai ser o... Ou iria ser o qual é a boa da semana que vem no Braincast. Então a primeira dica é... O Braincast vai voltar semana que vem. Uau!
0: Isso é, não, finalmente! Peraí, essa notícia finalmente. tem que ser... Rufem uh, os
2: tambores! Que rujam os tambores. <risos> e é o livro do David McCraney. Você não é tão esperto quanto pensa. Que tem em português. Eu não tô, da editora Leia. Tem livro eletrônico. Eu li livro eletrônico. E é um blog de um cara... E eu tenho o um subtítulo, 48 Maneiras de Se si Auto-Iludir, que, sem brincadeira, era o livro que eu queria ter escrito, que ele pega mais da metade disso, são falácias lógicas, então, sei lá, profecia o que a gente falou. A gente se acha mega inteligente, poderoso e único, mas a gente cai <risos> nos truques muito idiotas de... de ele, ele Por exemplo, ele fala assim... Ah, você está contando... Ah, lembra, Ju, aquela vez que a gente fez isso aqui... E aí eu caí, me sujei... Aí chega a Crise e fala... Não, você nem estava lá no dia... Mas na minha cabeça... Eu entrei nessa história... E, a, e a, a comparação que ele faz é assim... Vê um filme, sai do cinema e tenta contar o filme... Você não é capaz de contar com exatidão... O filme que você acabou de ver... Como é que você, por que você acha que você é capaz de narrar um fato da sua vida... Que aconteceu 5, 10 anos atrás... Então, isso é muito legal em épocas aí... De panelaço e tal... Dos dois lados... Os capítulos são curtinhos... Então ele fala, número de damba. Ah, tá, você só pode ter 110 amigos, não sei o que falar. E ele tenta sempre montar um estudo. É, ah, na universidade não sei o que, fizeram isso, fizeram aquilo tal. Então, assim, muito legal, uma, uma leitura rápida e eu diria indispensável nos dias de hoje e para sempre.
1: Muito bem. As minhas dicas são: primeiro, o Telecast 99 sobre a Clarice Inspector, um trabalho primoroso. Zero da Clarice Linspector mesmo, <risos> <do> Arnaldo <risos> Cara, assim. É
0: de verdade,
1: verdade. Impressionante. Eu não li nada dela e agora já tô achando que ela é minha melhor amiga. Porque <risos> <risos> eles trazem tanta informação e de um jeito tão assim, sabe, com fatos sobre a vida dela, mesclando com informações é, pessoais e de trabalho, das obras e tal, que, sério, é fudido, muito legal. Além disso, a página da Liz Regina, em comemoração aos 70 anos que ela completaria, tá bem legal também. E mais um podcast que ele já terminou, é, foram acho que 18 episódios, mas foi bem bacana, que chama Weekend Cast, que era um podcast feminista, bem legal. Eu indico especialmente o número 17 com dicas feministas para um mundo melhor. É brasileiro, né? Ah, por causa do nome? Sim, inglês? Ah, não, mas é um podcast brasileiro. Quem fez esse podcast é a Aline Valec e a Gisele Souza. Então fica a dica. É isso? Então, muito obrigada, gente, e até a próxima semana. Comece, Cris. Eu? Ah. Oh, você <risos> viu? Vou falar. Pronto, tá Caiu,
2: essa é a abertura do programa
1: <risos> Erros de gravação Cris Dias.
2: Ela olhou para mim, foi. ela tava olhando de frente pro microfone e Ela olhou para mim Eu,
1: falei, Mas eu sabe, olhei para ela Ela, ela sorriu para mim